0: Ať už na nás koukáte večer, usnídaně, uh, nebo třeba u oběda, nebo třeba na běžícím pásu v posilovně, uh, ať už jste zkrátka kdekoliv a děláte to kdykoliv, tak uh, vás vítáme usledování sledování 24. Vortexu. 24 týdnů už no jsme se tady, tady sešli, ne vždycky úplně pravidelně ve čtvrtek, ne vždycky uh, od začátku do konce v plné trojčlenné sestavě, ale. Tak jako 90% úspěšnost si myslím máme, možná 95% hmm. úspěšnost máme. Pánové, jak jste přistupovali k natáčení 24. Vortexu? Příprava nulová. No já to je na první dobrou Nemáme nemám samozřejmě
1: hromadu her, jako všichni jsme to hráli strašně moc, ale nemáme
0: vlastně pořád, kam jsme to dali, tak proto jsme to jenom Je to tak? Je to tak? Hry hrozně moc. Jirko, v jakých hrách se topíš?
2: No, nejvíc jsem se topil asi v Metal Gear Survive, tak o tom si budem povídat. To byla největší časová investice a. V momentě, kdy jsem myslel že jeho vody opustím no. a budu se uklidňovat v demoverzi verzi nový jakuzy, šestky, Jasně. která teda na západě vychází s velkým spožděním proti víc země vycházícího slunce. Víc. Tak, to už to bylo Vánoce 2016, hmm. tak se jsem přece jenom zase jako zjistil, že ta, ten Metal Gear trochu zasek drápek, ale ne v tom smyslu, že bych začal objevovat nějakýho skrytý kouzlo, ale že zase jako jsem nějak začal být fascinovaný v těch ohledech tou jeho nekvalitou nebo, nebo těma prvkama, díky kterým se nepoved. Ale k tomu se ostatně ještě dostaneme.
0: Dobře, tak Jirka japonský chybový fetišista. Já jenom doplním to, co se nepovedlo minule. Minule se nepovedlo povídat o feudál Aloy a o hře Fey nebo fe, chcete-li. Takže o těch zase budu mluvit já, nebo minimálně o jedný z nich hodně a u druhých z nich trochu míň, protože tam už jsem zase na hraně nějakého toho chybového fetišismu a no uvidíte sami. A no to
2: si navíc ještě zabřednu třeba do... Uh, Farm experta.
0: Hele, já, jsem, já jsem jako fakt zkoušel celou řadu her. Já jich vlastně mám hrozně moc. Uh, mám opravdu spoustu věcí, které se ke mně dostaly. Uh, pure Farming 2018. Pure Farming, pure uh, Farm uh, jsem samozřejmě hrál. Budeme taky uh, mluvit o tom, jaký to je, nebo jakým způsobem to třeba připomíná, nebo připomíná nějaký jiný farmingový hry. Uh, mám prostě už chuchla, o kterým si budeme moc povídat až příští týden, protože je tam embargo. Uh, hrál jsem. Uh, hrál jsem uh, věc, která vyjde taky za pár dní, ale už je nějakou dobu v Early Accessu a jmenuje se to House Flipper, je to v podstatě přestavba nějakých domů hmm. takový, jako prostě to. Pak ještě jsem hrál jednu nějakou Transport tajku, něco věc je Hrozně moc věcí, vr tituly pro PS. Prostě, pokud, ale... jako, pokud někdo si myslí, že jako v únoru nevycházejí hry, tak, nebo v únoru březnu nevycházejí, vycházejí a jich fakt hodně, hodně? Ale hmm. já myslím,
2: že jako nic netrůfne Petra, protože hmm. Jak jsme si celý leta dělali legraci z toho, že Milestone italský studio, který produkuje převážně závodní hry, MotoGP a, a tak dál. Ride taky dělali, takže tak, zvládnou třeba 4-5 titulů do roka, tak teď jako myslím, že se dostali na úplně pědy toho, co je možný, protože šílený. vydali v jednom týdnu, nebo my v jednom týdnu jsme se dostali ke dvěma novým hrám z produkce toho studio. A ještě
1: MotoGP 18 hra, takže mají toho fakt dost. No a tím určitě nekončí, nevěřím, že by <laughs> ještě to by
0: No tak než si budeme povídat o hrách, tak ještě určitě musíme zmínit, kdo bude hostem v dnešním díle. Tím hostem bude Martin Vaňo. Nemůžeme posloužit tím, jaký ten rozhovor byl, protože trochu zvláštně budeme ten rozhod natáčet, až skutečně chronologicky v průběhu natáčení tohohle dílu, ale já si myslím, že můžeme říct, že ten rozvoj bude super. Martin Vaňo je člověk, který si prošel například týmem Bohemia Interactive, dělal v Silicon Jelly, respektive v Dreadlocks a teď v Praze se zabývá Escape hrama nebo unikojima hrama v společnosti nebo nějakým uskupení, který se jmenuje Mind Maze, tak nějak tuším. Prostě spoustu zajímavých věcí, zase jako vždycky, tak pojďme na první téma. Minulý týden tady padlo, že vydání Metal Gear Survive vůbec nekopíruje jakýkoliv jiný vydání hry z této rodiny, s touhle značkou Metal Gear. Metal Gear Survive už od té bety smrdí obrovským průšvihem, a asi se to potvrdilo. Jirka strávil týden hraním týdles té hry, už v úvodu naznačil, že ho u té hry drží něco zvláštního. Co to přesně je a co je s tou hrou tak blbě, že o tom všichni píšou, jako o jednom z největších failů snad vůbec v rámci týdles tý série?
2: To asi jako už tuhle pověst tomu titulu nikdo neodpáře. Musím říct, že třeba Verdy, když bychom se podívali do zahraničí, jsou a konec konců i k nám třeba. Uh, jsou hodně různorodí, hmm. že jako, nemůžu zase říct, že by to jako jednoznačně by bylo tak, že by všichni označili tu hru za propadák, nebo dejme tomu, že by se. Ono se třeba hodnocení ustálo někde kolem 60%, nebo necelých 60%, hmm. to se ještě může trochu hnout, protože těch recenzí není za bůhý kolik venku. V tuhle chvíli není to takový ten titul, že v jeden moment máš prostě třeba jen 50 recenzí, tady je to já nevím, kolem 20, bych řekl. Tohle je to průměrný číslo zatím postavený na základě z těch nejprestižnějších webů, ale střílí tam čtyřky. A vystřelují tam i třeba jako známky jako 8,5, ale ty jsou teda pochopitelně v menšině. No ne, 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 Vrtek <laughs> Vodfamice tam teďka mezi nima není. Jsou to normálně jako hmm. západní anglicky psaný weby, prostě americký nebo britský. A tak nějak jako dokážu pochopit důvody třeba, proč tu hru někdo chválí nebo kritizuje na všech stranách, ale to výslední číslo to samozřejmě už jako takovou individuální věcí. Tam se já přikláním rozhodně k tomu tvrzení, hmm. že ten titul je.
1: Nepovedený než povedený. To, co zajímá spoustu lidí, je to Metal Gear Solid, nebo spíš vlastně Metal Gear značka, která je známá pro svůj příběh, pro své napojení, obšírnost v tom, jak vypráví příběhy, jak je vlastně hra napojená na, na tu stávající linku, která existuje. Je tam vůbec nějaký jako konex?
2: Je, to určitě můžeme jako nakousnout. Vlastně, že to bylo patrné už od toho prvního traileru, když hru představili na Gamescomu v Kolíně, což byl rok 2016. A vlastně. Příběh hry navazuje nebo rozvíjí závěr Metal Gear Solidu 5, ale těch Ground Zeroes, to znamená mm. takového toho prologu samostatného, mm. kdy se hlavní hrdina, nebo Snake a hráč v jeho kůži vrací na tu základnu na tu Mother Base. Tam probíhá nějaký ten útok, asi nechci úplně zabíhat do něčeho, co by někdo mohl označit za spoilery, ačkoliv se bavíme o prologu. No a Tenhle ten moment přichází ke slovu ten náš hrdina, který je téměř, ale nakonec zcela, vcucnut vortexem, oh. červý dírou, do záhadného světa v jiný dimenzi, nebo na pomezí dimenzí, který se jmenuje DT. Nebo D, DT ještě se to eventuálně dá číst. To je ten slavný český streamer.
0: Detail. <laughs>
2: ne, já nevím. Tak zřejmě je to jeho svět, pěkně, okay. pěkně psychedelický svět. A jsou tam určité návaznosti, jsou tam nějaký konexe, které se samozřejmě i Survive snaží odkázat na tu solid linku a dát uh-huh. na vědomí hráči, že je součástí univerza Metal Gear. Uh-huh. Ale pokud už tady něco odlišuje Survive od ostatní Metal Gearů, tak je to slabý příběh. Uh-huh. Příběh je zcela jako zapomenutelný, je jako, slouží jenom hratelnosti. Dokážu si i představit, že jako i pro výváře byl v podstatě někde na vedlejší koleji, že si, si chtěli to postavit hlavně na nějaké hratelnosti, která nakonec se taky není bůh ví co, ale mm-hmm. tu považovali za to zajímavý a potřebovali to prostě něčím obalit a pospojovat. Je to asi tak, jako kdyby si chtěl do Minecraftu najednou spát příběh, mm-hmm. jako mm-hmm.
0: deto, to, můžeš ho vymyslet, ale... To i vyšlo, jo. ta hra jsme Minecraft Story a fungovalo to celkem dobře. Jasně, a...
2: ale tohle není adventura, Tady ten příběh prostě není tahounem, hmm, protože nejde. to hlavní je opravdu survival. Jasně. Pak je to zpráva té základny, Kus, k tomu ještě dostaneme, za jakých podmínek tomu probíhá. Pak jsou tam samozřejmě prvky, které známe z Metal Gear Solidu 5, co se týče té tý hratelnosti, ale zároveň je to trošku zombívěc, zároveň se to snaží být občas hororem, je to samozřejmě sandbox, je to open world. A je to hodně chaotické mm-hmm. a minimálně pro první hodiny, třeba jako nebál bych se říct, ne dvě, tři, ale třeba pět, osm, je příznačné to, že to, co tam děláš, jak myslím, se objevilo v jednom preview, docela trefně napsáno, bys rozhodně jako v konvenčním smyslu, smyslu neoznačil za zábavu.
0: Mm-hmm. Já Jirko, tě prosím malinko, hmm, já jsem s tou hrou měl zkušenosti jenom v té betě, kde jsem nestrávil příliš času s tou hrou. A tam byl vlastně jeden herní režim, nebo jo, byl jenom jeden, kdy vlastně se narodilo v tom světě, nějakým způsobem se musel dojít nějaký základně a tu pak bránit před hmm. veloma nepřátel. Je to hlavní herní mód hry, nebo je to jenom nějaká jeho součást, nebo jak vlastně probíhá celý to hraní? Narodíš se ve světě a musíš bojovat proti zombíkům.
2: To je taky dobrá otázka, ne úplně jako lehká na zodpovězení, hmm. protože ten Kob, který byl součástí té bety, tak ten je samozřejmě zastoupený v té hlavní hře taky, ale on je Části, nebo on je formálně oddělený od kampaně, kterou jedeš v singlu, Jasně. ale je s ní jako spojený po, pupeční s šňůrou v tom smyslu, že ty, když tu hru začínáš, tak si prostě vytvoříš postavu a mm-hmm. tu postavu sdílíš napříč singlem, respektive tou kampaní a tím onlinem. Dokonce ta postava nejenže tak vypadá, ale vstupuje do toho onlineu se stejnou výbavou, mm-hmm. se stejným inventářem a i se stejným skillem, což navíc hned od počátku dělá vstup, a to se taky zahraniční recenze shodují. Poměrně jako nelítostný pro nováčky, hmm. protože ty, když se s tou svojí úplně basic výp- výbavou, by ses chtěl prostě během těch třeba prvních 3-4 hodin pustit do toho koupu, do toho mm. online, tak narazíš, protože tam jako si všimneš, že všichni už mají mnohem vyšší level než ty, ale především mají vý, lepší tu výbavu. A ta je tady jako klíčem k úspěchu. Jo. Můžeš být sebe lepší hráč, ale pokud v tu chvíli nemáš jako lepší zbraň, nemáš třeba ještě, jsi si nevyrobil ani luk, máš prostě jenom to základní nějaký kopí, který můžeš někoho do nekonečna píchat prostě přes nějaký plot a umíš postavit dvě, tři věci, tak v tom koupu těm svým parťákům nebudeš moc prospěšný. Mm-hmm. Naopak, se může stát s tebe břímně, protože neustále umíráš, někdo tě musí stavět mm. na nohy, ale ani se tam nezvláštně nenapakuješ. samozřejmě. Zajímavý je, že ten kóp je nastavený tak, aby tam loot padal mnohem zajímavější než v tom singlu, jo? Jasně. A je tam sna- snadnější získat jako zajímavé věci, ale Zase ve chvíli, kdy seš to máslo, tak se k ním jako nedostaneš, jo? Hmm. prostě pozbíráš minimum bodů, jako seš jako na chvostu toho hodnocení a nedostaneš se k tomu nejlepšímu. Hmm. A taky to není tak, že bys jenom tím běháním po tam žude sbíral prostě brokovnice, tak, tak to nefunguje. Pořád to, co sbíráš, ačkoliv to se taky přenáší mezi singlem a kopem. jsou v první řadě nějaký díly, nebo nějaký materiál, a ten je teprve prostředkem k tomu, aby jsi něco vyrobil. K tomu potřebuješ ten recept nebo nějaký hmm. plánek, že tam se tomu říká recept. Hmm. A, a jedno bez druhého nefunguje. Často máš prostě plánek, ale nemáš ty materiály. Hmm. Jindy máš prostě materiály, ale nemáš plánek, takže prostě ta tvoje schopnost na to nestačí, nebo nemáš patřičný jako třeba stůl nebo nějaký vybavení, aby si tu danou věc hmm. vůbec mohl uh, se strojit. Takže asi třeba někomu to vymí povídání, teďka připravá hodně chaotický, ale i to je příznačný pro tu hru, protože ona je velice nepřehledná, tak jak nám přišla chaotická ta beta svým způsobem, že to byla vlastně jednoduchá horda, ve který se má bránit jenom nějaký stroj, jsou tam čtyři lidi, nebo se to mohl hrát sám, pravidla znáný je snadný a přitom prostě ten chaotický Uh, inventář, mm. jo, ty pravidla, takový jako překombinovaný mm-hmm. a vlastně spoustu jednoduchých věcí tam dělá složitě. Tak to platí pro celou tu hru, i pro ten single, ale pro hru jako celek, že prostě relativně snadné věci se tam dělají obtížně, část věcí není vůbec vysvětlená. V tomhle je ta hra taková jako staromódní, až jako archaická, že prostě, ačkoliv je prošpikovaná tutoriálama, tak najednou pro jistý prvky v té hře žádná nápověda neexistuje, což mi přijde, jako, že už je dneska takový jako nešikovný poměrně, že. Nějak výváři na toho zákazníka e, nemyslí. Jo. A zvláštní je, že ten koup je svým způsobem, jako cítit, že by měl být asi něco, co přetrvá, kam se budeš pravidelně vracet. Hmm. Ale já bych neřekl, že je lepší částí té hry. Hmm. Jo, já si myslím, že kdyby se to povedlo nebo se víc na to soustředili, tak by těžištěm skutečně měla být a mohla být ta kampaň. Ale v téhle podobě máš zase pocit, že je ohoblovaná ve prospěch toho koupu, to to. který ale. Ty jeho, ačkoliv se na něm někdo vyřádil, tak ty necítíš, že by byl tak silný, aby tu hru prostě mm-hmm. utáhl. Takže podle mě Netflix Survive pro spoustu lidí se stane jako průměrnou až podprůměrnou singlovou hrou, kterou párkrát zahrajou prostě online nebo s nějakým kámošem nebo se náhodně přidají do nějaké party, ale furt to budou vnímat jako příběhovou záležitost, která ale jako příběhově mm. nefunguje. Mm.
1: Jirko, pro mě jak je v tom vlastně zase úplně ten Survival samotný, ten projekt přežití? Je to fakt o tom zabíjet a sbírat lůd, skládat věci, nebo tam je forma Krmení se a podobných věcí.
2: To je strašně důležitý téma, protože jestli na něco si stěžují úplně snad všichni hráči, tak je to jako, že ten survival nemilosrdný. Mm-hmm. A není jako těžký, že to je prostě challenge a že to je to dobrý a takhle to chtějí ty tvrdý hardcore hráči. Tady je to prostě jako neuvěřitelně jedený disbalans toho, mm-hmm. jak jsou ty potřeby té postavy, kterou hráč ovládá, jako nastavený. Mm-hmm. Opravdu myslím si, že do tohle budou muset i dodatečně sáhnout, protože. To se v prvních hodinách nedá hrát tam, kde by ten hráč potřeboval nejvíc pomoci, nějakou podanou ruku, nějaké usnadnění. Mm. Tak tam jako tě ta hra prostě neustále fackuje. Funguje to tak, že ty, když se do toho světa dostaneš, tak vlastně trošku jsi obeznámený s tím lorem, s tím příběhem, co je to teda za svět, jakou tu roli tam máš ty, proč jsi tam dostal. Samozřejmě, tím úkolem je něco tam vyřešit, někoho zachránit a tak dál a přežít, pokud možno, vrátit se zpátky, mm. pozbírat nějaké věci
1: zpátky na základnu nějakou
2: svůj. Zpátky na zem, jakoby. Zpátky na zem. Ta, ten gameplay probíhá tak, že ano, jsou to nějaký výboje z té základny. Ty, když projdeš tutoriálem tím úvodním, lineárním, tak se prostě ocitneš na místě, kde jsou zbytky té motherbase a okolo těch zbytků ty si začínáš stavit tu svoji základnu, její místo si ne-můžeš vybrat, to je pevně daný, nějaký border už je tam rozházený, nějaký zbytky, prostě nějaký výbavy, kterou tam nechala nějaká výprava před tebou, mm-hmm. ale to je úplně základní a ty to postupně vylepšuješ o jako nový kraftovací stoly, eh, obranu vylepšuje, stavíš prostě různé ploty a mm-hmm. věci, které má, nějaký zátarasy, který má, třeba odrazíš vlny nepřátel, když se na tebe vyhrnou, ale funguje to jako dost schematicky, protože, eh, ty tam začneš komunikovat s nějakou umělou inteligencí, s nějakým prostě strojem, který ti ty úkoly předává, protože kontakt s tou zemí, s tím naším domovem je přerušený v jistý moment. A funguje to prostě tak, že ten stroj ti řekne, hele, teďka je potřeba, aby si aktivoval tam tu bránu, tak tam jdi a pak se vrátí. Tak si to uděláš, vrátíš se. On řekne, no a je potřeba ještě, aby získal nějaký data, tak tam jdi a vrať se. A tohle děláš vlastně neustále, tu a tam do toho vstoupí, že najdeš nějakou postavu a ta postava se k tobě přidá, uvládají AIčko, ale nemáš ji třeba přímo v tom boji, ale že zůstane na té základně a ty tam třeba přidělíš nějaký úkol, to se trošku blíží tomu, co bylo Medligere Solidu 500 v tom mm-hmm. Phantom Painu, pak tam jsou vidět některé ty prsky, což je tam ostatně hodně častokrát, nejenže ta mapa je v podstatě tím Afganistánem. Mm-hmm. Uh, akorát jako modifikovaným, nejen že jsou tam prostě podobně, nebo stejně se to ovládá, že jsou tam podobné stroje a zbraně a, že tam narazíš na ten jeep a takový, ale v určitých momentech si i podle zvuku nebo podle jako uspořádání všimne, že je to nějaký fragment vytržený z té původní hry a z zrecyklovaný tady znova, třeba v trochu jiným podání nebo rozvedený, nebo naopak jako sesekanej. Což je neustále jako upozorňuje tak jako nepříjemně na to, že to jako není plnohodnotný mm. titul, jo? že jako stojí to plnou cenu, tváří se to jako velká hra ty cítí, že to je prostě něco takového, co stojí na vedlejší koleji. No, pořád nejvíc bych to musel přirovat k nějakému modu jako, nebo fanouškovský mm. modifikace, která vychází z nějakých jako funkčních mm. věcí. Mm.
0: No, nicméně, Jirku, mluvil se o tom, že ta hra uh, není zábavná. V tom jsem tě někde přerušil úplně tou svou první otázkou. Uh, Petr se ptal i na ty survivor prvky. Jsi teda schopný uh, nám vysvětlit a říct, co tak strašně nezábavného na té hře? Vlastně, já nebudu hrát úplně blbečka, my jsme se o tom samozřejmě spolu bavili. Uh, mluvil jsi o tom, že uh, v podstatě 20 hodin je tvoje strategie, to, že máš klacek, obestavíš se zdí a, nebo nějakým plotem a pícháš kolem sebe, dokud tě neupícháš. A, a to se děje 20 hodin.
2: Nepříliš ne přehnaně. Řečeno, jako to fakt takhle dlouho probíhá. Jo? Protože toho, toho materiálu je tam prostě strašně málo. A představa, že by si třeba po 30 minutách už jako stavěl vyloženě tu základnu a vyráběl si střelní zbraně, je úplně jako lichá. Ty, když jsi někam vyslaný, tak tam hmm. máš většinou něco třeba aktivovat. A než to aktivuješ, tak se podobně jako v té hordě poví spustí odpočet, kdy tu danou věc musíš bránit. Je to, což je přesně takový spíš, jako online. Prvek hmm. ze singlu na věci nejsme zvyklí, není to úplně chytrý. A to prostředí je všeho odstavení tak, že se nedá bránit moc dobře, začnou na tebe dotírat ty nepřátele, ale ty nemůžeš jako utíct nebo se jim jenom bránit, protože oni napadají ten stroj, který ty se snažíš aktivovat a samozřejmě ho okamžitě zničí. To znamená, že úplně základní strategie, kterou ale používáš několik hodin, je, že sebe ten stroj nebo nějaký kus toho území oplotíš, a pak prostě čekáš, až k tobě ty je ta horda tupě naběhne, protože ta nemá prostě jako žádný AI, to je takový stádo, že prostě když je vidíš běžet k tobě po nějaký cestičce nebo nějaký jako, po nějaký fiktivní trase, tak když jim jeden díl toho plotu postavíš do cesty, tak oni ho neobejdou. A dokud tam neběs přes ten plot, což ale v podstatě je to pro možný, tebe ne? dobře. No, no No jako že jsou takhle blbí nebo takhle jako že jo? když mají ten krystal mm. místo mozku, tak asi. Mm. No. Ale to je v podstatě jediná tvoje šance taky, jak je upyžlat na mm. začátku, mm. protože ty jsi jednak nesmírně zranitelný, a oni samozřejmě jednotlivě nejsou vůbec nebezpeční, nebo jako jednotlivce, ale v tomto množství tě jako zlikvidují. Ale hlavně jsou nebezpeční nějakému tomu zařízení, který ty se snažíš aktivovat, a ty, když ti tam naběhne prostě 50 jako hmm. zombíků a začnou prostě mastit tebe a ten stroj, tak to jako bys neměl hmm. šanci, hmm. jako je
0: včas jako zabít. Ale kdyby se mi něco takového stalo ve hře. Uh, tak uh, si zákonitě řeknu, že jsem asi blbej, že mi to nejde, uh, že něco dělám blbě, uh, snažil se třeba najít, já nevím, uh, jiný názory někoho jiného nebo jiný dojmy někoho jiného, případně no, nějaký jasný. videa nebo nějaké věci a fakt je to takhle jako plošně opravdu... No vlastně
2: no překvapilo mě, že když, když jsem Nikdo nemá začal řešení. do prvních nějakých recenzí, neříkám, že řešení není vůbec, mm-hmm. ale že, že jsem vlastně jako nacházel ohlasy a příběhy lidí, kteří se shodovali s těma mýma přesně v smyslu. I po x hodinách prostě je můj hlavní zbraní klacek a můj hlavní obranou prostě pletivo, který postavím přímo před sebe. I po x hodinách neustále piju jako zkaženou vodu nebo neprofiltrovanou, nevyčištěnou a následně zvracím. A to je právě o tom, že ještě jak je, jako tragicky jsou nastavený ty survival prvky, protože tam se musí starat o tři věci. O jídlo, o pití. Abo zásobu kyslíku, protože část té mapy, větší část, mm-hmm. je zahalená takovým jako hustým dýmem. V mm-hmm. něm je extrémně snadný se ztratit, protože nevidíš ani na mapě v tu chvíli, kde se nacházíš a dokonce mm-hmm. ani kam máš pořádně jít. Takže se ti dost často stane, že když konečně z toho kouře někde vylezeš, tak koukáješ na úplně druhém konci, než si chtěl jít. Protože mm-hmm. tím, že ta, ten, ta mapa není plochá, je členitá, někde jsou tam nějaký kaniony, tak ty se samozřejmě snažíš co co a zachovat ten směr, ale potkáš nějaký nepřítele, něčemu se musíš vyhnout, někdy terénní nerovnosti, cestuješ správně a přitom se ocitneš někde úplně jinde.
0: Což ale není na druhou stranu úplně blbá věc. Jako to by to, to vlastně muselo
2: jako být špatný, kdyby ovšem ten kyslík se nespotřeboval jako super extrémně rychle. Super extrémně rychle, když seš v tom, v tom oblaku, tak doplnit ho můžeš jenom tak, že vyměníš ten kuban, kuban, což je prostě materiál, Dokum. který těžíš z toho v tom světě. Hmm. I z nepřátel, i tam jako roste, takový prostě krystaly, a používá se jako platidlo na, na stavbu a výrobu věcí, ale i na levlování. To je prostě jako univerzální jednotka, hmm. která v tom světě slouží úplně na všechno. A ty můžeš ten, ten kyslík obnovit tímhle, ale samozřejmě zase to má jako nějaký jako zádrhel, že každý doplnění je dražší než to předchozí, celkově je to hrozně drahý, takže se ti velice snadno stejně může stát, že prostě... Kyslík nemá, že, že ti ten kyslík dojde a na místě zemřeš. Uhum. A do toho je tady to jídlo a to pití. A to se spotřebá super rychle a ještě je to jako... No Zdáme mi jako dobře vymyšlený, nebo ten záměr byl, nebyl asi špatný, ale nepovedlo se to realizovat, nebo je to jako přesně nepříklad toho, že když máš dobrý nápad, že se to pořádá pokazy. Mm. Tam totiž to funguje tak, že jídlo a pití, respektive stav hladu a žízně je napojen na tvý zdraví a staminu. To znamená, že když ti z hladu klesá, nebo prostě z hladu, ti klesá ten status bar toho hladu, ale tím ti klesá i zdraví znamená, ty máš hlad, jsi vlastně v čudu, a ale zároveň jakoby, tím pádem i umíráš, nemáš dost zdraví, to znamená, když jsi jako zraněnej, to to tak jsi vlastně nenajedený, nebo když jsi nenajedenej, tak nemáš tu to plný zdraví a ocitneš se v určitý spirále. A to tež je je s, s tou staminou, protože zase stav žízeň, žízně, nebo ukazatel žízně, ta tvoje je naplněná teda na staminu a souvisí s ní, to znamená, ty, když máš řízeň tak můžeš jako kratší, jenom jenom jdeš pomalu, nebo prostě kratší dobu sprintovat. A zase je to extrémně, jako když říkám kratší dobu, tak jsou to jenom pár metrů. Že popouběhneš. Mm-hmm. Neustále tě to upozorňuje, protože ty máš furt na očích a mluví o tobě nějaký jako AI, tak to ti furt říká, prostě jako najese nebo umřeš, prostě ve jídla nepřežiješ, na se nebo umřeš. To, tohle ty hlášky slyšíš furt do kolečka, úplně do zblbnutí, protože ty první hodiny máš jako úplně kritický nedostatek všeho a fakt než se třeba dostaneš k prvnímu jako, nebo k možnosti postavit lepší ohniště, na které můžeš tu vodu převařit, tak ty jsi jako nucený pít tu skaženou vodu ze který víš, že ti bude špatně, takže prostě má žízeň, ale musíš prostě něco vypít nebo zemřeš, tak vědomně vypiješ tu skáženou vodu, tu, tu žízeň na chvíli zaženeš, ale záhy začneš zvracet, takže ta, ta, ta postava začne být dehydratovaná, zároveň ti e,
0: dochází jako jídlo nebo ten stav toho hladu se zhoršuje. Dobrá, tak to skutečně nezní moc jako, jako sranda. Ty to, já to prozradím našim divákům, ty jsi to totiž nazval antifan, tu, jako tuto věc, celou tuto hru. Nicméně určitě jako moje natura mi velí zeptat se na tu otázku, která musí přijít, je na Metal Gear Survive něco pozitivního, něco co by jako přimělo hráče k tomu, aby jako zahodili tenhle ten divný pohled, překousli to, našli nějaké řešení těchto problémů, jak nezvracet a, a podobně a jako užili si tu hru?
2: Je s tím zvráceným způsobem, může být zajímavý, pokusit se pokořit ty nespravedlivě nastavený survival mechanismy, Jasně. a pokusit se zvítězit nad tou hrou mm-hmm. a pokusit se dostat do toho momentu, kdy už ti ta základna začne fungovat, kdy prostě ten samotný přežití a fungování v tom světě pro tebe není utrpením, protože do té doby se hraní té hry rovná nějaký matematický úloze, kdy neustále vypočítáváš, propočítáš, vymýšlíš, jak to, můžu si to ještě dovolit, mám teďka spíš popoběhnout. No, to, to není rozumí, velká zábava. A neříkám, že pak se to zázračně změní, spíš tě u toho může svým způsobem držet ta snaha jako pokořit tu hru nebo nenechat se tou hrou zlomit. Hmm. Ale jako jestli se mě ptá, jestli si myslím, že to je jako dostatečný důvod na toto hrát nebo si to koupit, tak to bych řekl, že určitě ne. Tu koupit hmm. jí hry nemůžu nikomu doporučit, podle mě je při nejlepším průměrná. Není to totální propadák. Jo? Hmm. To, já, bylo by snadný říct, prostě, že to je 0 z 10, úplná blbost, jo? Prostě nejhorší hra. Jako, vím, že jako je to způsob, jak se můžeš někomu jako zalíbit nebo se snažit někomu jako zalichotit tím, že prostě tohle to po, pošlapeš. To není potřeba víc pošlapávat, ale chceš si koupit hru, která je na 4, 5 z 10, hmm. takhle si asi máš odpovědět. Ano, něco v té hře prostě funguje. Jsou tam zbytky Metal Gearu. A něco, co bylo na Metal solidů Solidu, na té pětce, zábavný, tak samozřejmě tady taky funguje. Ten svět, bejt tam někdy, je ten boj celkem sranda, mm. ale jako je to dost za, za, za novou hru? Nebo chceš hrát hru, o který víš, že je spíš špatná než dobrá? Já si myslím, že ne. Jako něco tam funguje, mm. ale těch, těch důvodů, proč se, se té hře nevěnovat, nebo proč se jí vyhnout, je podle mě mnohem víc. A to jsme se nezmínili ani o mikrotransakcích nutnosti Zaplatit za druhý save, třeba za vytvoření nové mm. postavy, že máš nějakou, s tou procházíš, a dejme tomu, že bych chtěl prostě si ještě vyzkoušet třeba hru za holku, nebo to rozjet znova, ale o tam tu původní postavu nepřijít, ale zkusit celou to budování tý základny pojmout jinak, rozjet třeba tu hru i kvůli tomu, jestli nedokážu se s tím úvodem, když už vím, co mě čeká, popasovat. Jako, myslíš, že za to jako budu platit. To je jenom jeden z mnoha výstřelků a důvodů, proč si myslím, že o tu hru jako by se měly zajímat, ale s velkou opatrností jen ty největší
0: a nejskalnější příznivci Metal Gearu, a možná spíš jako o tu... no, tak. No to je hezký teda, tak to moc pěkně dopadlo. Uh, tušili jsme to z Bety, uh, nakonec se tak teda stalo, takže přijměte tady varování no, a my se přesuneme na další část našeho pořadu a nebudeme to přehazovat nutně, dorazil do našeho studia už náš host, takže jdeme na rozhovor.
1: Já jsem na začátku, dneska naše pozvání přijal Martin Maňo. Martin, díky, že jsi přijel a že jsi nás udělal čas. Díky za pozvání. Je těžké tě představit, protože to děláš hrozně moc. Tvojí hlavní záměr je samozřejmě game design, to je něco, o se budeme povídat asi z té větší části. Nicméně, jsi zkušený LARPista a máš tady teďka na ty hry. A kromě toho se ukázalo, že ještě přednášíš ve škole a tak nějak šíříš osvětou, co se her týká. Snažím se. Snažíš se a snad poctivě. My se teďka vrátíme, ale úplně na začátek. To je takový naše tady, náš krok, který vždycky děláme, protože pro spoustu lidí i pro nás tady je docela inspirativní, jak se vlastně dostal k tomu, co teďka děláš, co děláš už dlouhý leta. Nicméně, kde jsou začátky her? Ještě ne kariérní, ale třeba ty, co si vlastně, kde si začal prostě hrát a co to bylo?
3: No tak já jsem byl takový ten teenager, co prostě do 16 let seděl každý den u počítače a nebylo ho od něj možné odehrát. Hm. A, a pak jsem jako v těch 16 jsem zjistil, že existují jako holky a že si s nimi jde jako povídat a různě s nimi randit, takže ten počítač trošku ustoupil do pozadí. A tak to bylo tak jako gamerské začátky. Hmm. A pak jsem se v roce 1996 vyšel ve skore památný článek o larpu, Jasně, který asi byl hodně jako přibarvený ale hrozně mě a spoustu lidí natknul právě do dělání LARPů, mm. takže jsem někdy v roce 96, 17 letech začal se vrhnul jako do LARPů, mm. který jsem dělal hrozně dlouho a vlastně díky tomu, že jsem měl nějaký um, sepsaný prostě pozadí světa pro nějaký ty hry, tak to jsem pak použil vlastně jako jedinou referenci, když jsem jako mm. by hledal práci nebo se vyskytla práce v herním průmyslu. Takže
1: mm-hmm. se byl první larpista, to protože potom designér, dá se to takhle říct.
3: No, tak jako by ne, že by člověk nemusel game designovat ten LARP, ale jakoby nedělal jsem to nějak jako strukturovaně a organizovaně, mm. bylo to spíš takový intuitivní design, ale vlastně vždycky, když jsem to dělal, tak jsem si říkal, že mě to jako baví a že to je jako pěkný a že je škoda, že mi to z toho nikdy nebude mm. nic jako mm. praktického,
0: tak to se ukázalo, že vlastně nakonec to k něčemu bylo. Mm. Já bych se u toho LARPu klidně zastavil na nějakou chvilku. Je to určitě velká část tvýho života, určitě hodně zajímavá část. Co nejzajímavějšího ve smyslu už takového toho právě game designu, nebo alespoň toho zárodku toho game designu, si zažil v LARPEch. Byly to nějaké jako velký příběhy, kdy prostě ty lidi opravdu nějakou dobu hráli, nějakou, nějakou prostě nějaký příběh ve skutečnosti a, a jeli, jeli prostě mm. nějakou hru, nebo to byly nějaké pokusy, spíš drobnější?
3: No, ono, ten jako, nějaký jako strukturovaný přemýšlení o game designu mm. v LARPu Jasně. dlouho jako neexistovalo a začalo existovat někdy, bych řekl, v roce 2004-2006, kdy brněnská partička kortov Moravia mm. se do toho jako hodně obulá mm. a uh, zjistilo se vlastně, že už jako 15 let nebo já nevím kolik let probíhá v Dan- ve Skandinávii nějaká jako konference, kde se to jako řeší hodně na teoretické úrovni. A vlastně můj jeden z asi nejzajímavějších larpových zážitků byl právě jejich hra Projekt Systém, mm. která byla to vlastně taková dejme tomu trošičku simulace nějakého totalitního režimu a, a života lidí v něm a toho, jak ten režim ty lidi válcuje mm. a čím je jako nutí ke spolupráci. Byla to vlastně ten totalitní režim nebyl nějak jako specifikovaný, bylo to vlastně takové, jakoby Takový korporátní, usměvavej, mm-hmm. jako totalitní režim, kde každý má svoje místo, svoje funkce, pravidla, který jako nepřekračuje a je pěkně jako v lajně.
4: Mm-hmm.
3: A grotý hry bylo v tom, že všichni se teda jako snažej, každej něco jako chce dostat děti na školu, nebo prostě začít studovat, nebo stát se nějakým mm-hmm. funkcionářem, nebo zjistit, kam zmizel prostě jeho otec při nějaký nehodě, při nějakých pracech. A a pak se tam jako stane věc, kdy mládež, studenti z nerozvážnosti, jakože hi-hi-ha, pustí do rozhlasu jako zakázanou hudbu a s okolností je tam prostě nějaký inspektor, protože je to před nějakou důležitou oslavou, a ten rozpoutá peklo uh, takových jakoby stalinistických uh, procesů, kdy tam Zajímavý. přijedou jako vyšetřovatelé mm-hmm. a velká část té hry. Potom vlastně druhá půlka hry je založená na tom, že lidi chodí na výslechy, mm. kde jsou jim předkládány ty jejich jako chyby a jsou tlačení k tomu, aby podepisovali vykonstruovaný uznání, ta, mm-hmm. přiznání mm-hmm. Jako by, nebo udání. Jasně. Jasně, Takže ta hra je hrozně jako emocionálně nabitá. Mm. Potom na konci, když je soud, kdy se prostě x lidí jde prostě do vyhnanství nebo prostě jako není trest smrti nebo to je jedno, tak, tak tam, jako, tak tam jako lidi jako různě jako pláčou, jako, jako půlka, jo, a je to hrozně emocionálně nabitý. A co je na tom právě zajímavé, je, že ten design se vlastně točí okolo toho, okolo, toho jako, uh, okolo těch procesů, okolo těch výslechů, hmm. kde prostě chceš, aby se tvoje děti dostali na školu, tak prostě tady podepíše, že tenhle jste něco. Ale on to neudělal. Hmm. No to mě nezajímá. A já ho mám rád, já mu to nechci udělat. No tak prostě si to tak jako rozmyslel. No, přesně. To je hodně zajímavé. Takže to si myslím, že byla jako jedna z nejzajímavějších mm-hmm. rapových zkušeností. A já jsem tu hru, hru hrál vlastně třikrát. Jednou jsem jí hrál jako hráč, mm-hmm. kdy mě tam prostě jako Jednou jsem jí hrál, a to bylo jako super. Potom jsem jí hrál jako uh, vyšetřovatel, kdy jsem vlastně tam seděl na těch výsleších a mlátil jsem pěstí do stolu a, 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 a snažil jsem se tam ty lidi jako přinutit k nějakým jako nějakým jako přiznáním, hmm. ale ještě jsem jako neviděl jsem do toho pozadí a pak jsem to na potřetí jsem to hrál jako ten inspektor z toho města, který hmm. pak koordinuje ty výslechy a ne, že bych přímo já řešil ty vykonstruované přiznání, ale řešili jsme to tam jako v nějakým týmu a tam jsem si opravdu připadal, jak si museli připadat ty prokurátoři v těch 50. letech. Tady toho uvaříme na tomhle, tady na toho zatlačíme, ten nám podepíše tohle, takže Samozřejmě to bylo jako pro tu hru, jo? ale byla to jako všechny tři byla zajímavá zkušenost. Už jsem mm-hmm, prostě mm-hmm, zažil svůj mm-hmm. první výslech, už jako vím, že na výslechu mám držet hubu a prostě <laughs> neříkat nic. Prostě. To je a už vím, jak se prostě vykonstruovávají ty mm. vlastně, jakoby obvinění a, a prostě zkusil jsem si, jaký je to být na lidi a že mi to jako moc nejde. Jo, <laughs> tím, v pro
1: rozsahu se taková věc vlastně hraje, kolik lidí, jak dlouho to trvá. <clears throat> tak
3: tohle konkrétně byla, byla hra, která začínala poměrně jako rozsáhlejma. Dílnama, kde mm-hmm. si jako vlastně, uh, vys- byla vysvětlovaná ta realita toho světa a ty různé sociální role, zpívala se hymna, jo, která byla jako součástí toho. A to trvalo, myslím si, myslím si jako odpoledne, večer a dopoledne. Mm-hmm. A potom ta hra byla, tuším, že 24 hodin. Mm-hmm. Jo. Jsou samozřejmě hry, které jsou delší, yes. uh, jsou hry, které jsou kratší, a bylo to, myslím, že hráčů je tam 50. Mm-hmm. Jo, takže to je taková středně velká hra mm-hmm, mm-hmm. na naše poměry. A pak existují samozřejmě jako masové akce, prostě nějaký já tomu říkám, uh, akční fantasy, prostě Jasně. bitvy, bitvy z pána mm-hmm. prstenů, kde jako není žádný moc složitý příběh, jenom se tam jako prostě lidi v jednotkách se tam jako bojujou. Jasně. A, a pak jsou jako malé, komornější hry, které se, který se jako daleko víc soustředí na ty jednotlivé postavy, mm-hmm. nebo, nebo právě hry toho středního formátu, jako je tahle, který někteří se mají... Některý tomu se říká high-resolution larping, že prostě ta rola je opravdu propracovaná a ty mm-hmm. vztahy těch lidí jsou předem připravení velmi propracovaně. Nebo jsou v téhle velikosti od, já nevím, 30 do 100 lidí se dělají ještě jako sandboxový, mm-hmm. v podstatě dálo by se říct open world hry, hlavně třeba postkatastrofický, mm-hmm. kde vlastně ty lidi jsou v nějakém světě, kterým nabízí nějaké možnosti a co oni s nima udělají na nich. Yes. Hmm.
1: To je nějaká obdoba našeho českého Junktownu, že pokud asi znáš. Junktown
3: znám velice to je dobře. Poloviční
1: festival spíš než, než Lárpa. Junktown jako není.
3: Junktown ve skutečnosti je hlavně festival. Hmm. Já teda se podílím na organizaci Junktownu, moderuju, řeším tam přednášky a komunikaci s zahraničními hostama. A Junktown je prostě čistě festival, Jasně. ale tím, že jsou jako všichni v rolích, nebo hmm. v rolích v kostýmech, a vlastně celý je to jakoby úžasná dekorace. Tak se, a, a většina těch lidí jsou jako larpaři, nebo půlka těch lidí vědí, co je larp, nebo počítačová hra, stalker, jo, fallout jasně, a tohle, jasně. tak se tam vyloženě nabízí nějaká, jakoby, nějaká jakoby larpová část. Jo. Takže jasně. jsou tam různé jako souboje, jsou tam, je, je tam, je tam vlastně taková něco mezi jako, já jich to nazval, jako gamifikace festivalů ve formě jako larpu, jasně. že je tam nějaký jako globální příběh, který nemusí člověk sledovat a může si ten festival stejně užít, ale může se do něj zapojit jasně. s různou mírou intenzity. A, a to se velice intenzivně připravuje už na příští mm. rok, teďka mm. nějakých dva
1: měsíce. Pro mě pro uh, yes. mě zajímalo no. jako game designer, uh, jsou nějaké paralely mezi designováním virtuálních her a řekněme třeba larpů a podobných věcí? Má to nějaké společné prvky, které uh, který využiješ v obou případech?
3: No, to je velice dobrá otázka, protože ve skutečnosti jako hned bych chtěl odpovědět, že moc ty styční body tam nejsou. Mm. Protože přeci jenom, hlavní asi rozdíl je v té míry interakce. Jo, zatímco ve hře mám jako nadefinované nějaké možnosti, jak interagovat s tím herním světem. A když, dělám, a když něco nějak obcházím, tak je to jako bug. Hmm. Nebo, nebo Go simulátor, ale to je, je prostě jiná bug. prostě věc <laughs> je To jeden To v tom, Když to v tom LARPu je potřeba přímo počítat za s tím, že ty lidi budou vymýšlet jako způsoby interakcí a budou chtít způsoby interakcí, který jsem já jako organizátor třeba nepředpokládal a a potom taky to, že ten LARP umožňuje daleko širší, jakoby daleko větší míru interpretace toho, toho, toho materiálu herního vlastně tím hráčem, hmm. jo. Já si můžu v počítačové hře říkat o nějaký postavě, že to je prostě jako, že se mi nelíbí, co dělá, nebo že se mi líbí, co dělá, jo. Nebo můžu hmm. třeba být zlej nebo hodnej, ale nemůžu dělat úplně cokoliv. Když to v tom LARPu, v rámci těch možností, co mám jako fyzicky, tak tam ty lidi opravdu vymýšlej jako věci, na které, když je ta hra, někdy hry to jako neumožňujou, ale stejně někdy jsou ty postavy opravdu jako dost naskriptované, až do té míry, že mám třeba scény a před každou scénou si přečtu, co bych jako zhruba měl dělat. A i v tom ty lidi jsou schopni jako vymýšlet jako Nějaký, věci, které mm, někdo jako cistička, nepředpokládal. Jasně, mm. A pak je otázkou, jak je ta dobře, dobře ta hra na že to jako vadí nebo nevadí. A pak jsou ty jako hry, kde vyloženě se od hráčů chce vlastní iniciativa mm-hmm. a, a kde mají prostě jakoby možnosti opravdu široký ty interakce s tím, s tím světem. a takže jakoby já tam ve skutečnosti moc styčných ploch nevidím. Mm-hmm. Ne? Přestože teda existují samozřejmě larpy inspirovaný hrama má, tak ty často narážejí na to, že prostě ty jakoby Virtuální
0: kouzla, co můžu jako dělat v té počítačové hře v té realitě, jako moc nejdou.
4: Mm-hmm.
0: Uh... O LARPu bychom si mohli povídat hodně, hodně dlouho, si myslím. Já bych jenom tenhle ten blok a ten přechod pak k těm videohrám ukončil jenom tím, co asi teď musí logicky napadnout skoro každého. Kdo s tím třeba nemá zkušenost, ale zaujalo ho to. Pro mě je to nejblíž asi k nějakým jako tradičním celotáborovým hrám, který se fakt hráli jako skoro až jako roleplay a podobně. Co by měl člověk udělat, když prostě by to chtěl vyzkoušet, má nějaký speciální, já nevím, web, svazu LARPistů nebo něco takového tady, kam by prostě mohl zavítat a dostane nějakou sadu informací, na koho se obrátí ve svém regionu a, a tak dále.
3: Uh, jako existuje takováhle infrastruktura, ale je taková trošku, není to úplně jako user-friendly. Uh, existuje, existuje LARP.cz, kde je, kde je kalendář akcí, kde je jako většina akcí, ale to, když si jako odevřete, tak to může působit až trošku jako až trošku jako takovým jako za, zahlcujícím dojmem, že vy mm-hmm. nevíte, co, je tam jako strašná spousta věcí, mm-hmm. a vy vlastně nevíte, co jako pořádně jako hledáte. Pak existuje, pak existuje jako různý, uh, menší, pak existuje skupina na Facebooku, LARP.cz, kde chodí nějaký pozvánky na akce, existuje skupina na Facebooku na pozvánky na akce a ale pro někoho, kdo třeba jako nemá moc času a nechce se tím jako moc zabývat a chce si to jenom zkusit, tak existuje, a ta, teď mě zabijou kamarádi, myslím, že hrají, LARPy, hrají, LARPy. Cz, Zdravím, nebo hrají larpy, CZ. mluvám se za komolení webky a dnes jsem se připravit. A, a to je iniciativa, existuje takováhle v Praze i v Brně a oni prostě pořádají jednou za nebo dvakrát, třikrát do měsíce, nebo jednou do měsíce podle toho, jak mm. mají čas, tak pořádají právě ty komorní LARPy, mm. kde ta investice ze strany hráče je jako minimální. Nestojí to ani moc peněz, stojí to většinou pár stovek. A pokud na to potřeba nějaký kostým, tak ho tam jako dostanete, nebo vám řeknou vem si jako černý věci a bílou košili. A to si člověk může prostě na odpoledne zkusit nějaký mm. LARP. A plus existuje hrozně zajímavá věc, která se jmenuje LARPová databáze, mm. je to jako: je to jako odpověď LARPů na uh, ČSFD a Imadobu a tyhle ty věci, mm-hmm. kde, kde existuje jako seznam her, může si člověk přečíst, o čem zhruba jsou, jak od těch autorů, tak jsou tam recenze uživatelů. Je to docela zajímavý, zajímavý formát. Není úplně jako šťastný hodnotit LARPy na, všechny na jedné škále od 1 do 10, Jasně. ale od toho jsou tam ty komentáře, Jasně. aby si člověk mm, jako přečet bral, co, co zhruba, po čem ta hra je nebo co v ní může zažít. A takže to jsou, jako, to jsou jako cesty, kudy,
0: mm. kudy, kudy proniknou tady ty tý subkontůdy. Tohle si Te... myslím, že je hodně přínosný mm. info. Mm. Uh, jak jsi to popisoval na začátku, to ti bylo nějakých 16-17 let, uh, kdy si zjistil, že existou LARPy. Uh, ta láska hádám přetrvává do teď asi. Přetrvává. 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 Mm. Uh, kde jsi tam teda našel ten prostor a tu cestu, případně jakým způsobem, protože je to taky často uh, věc, která naši diváky zajímá, uh, se pak k tomu vývoji dostal, k tomu hernímu vývoji samozřejmě. No.
3: Jeden z mých velice dobrých kamarádů, Vojtěch Wild, s kterým jsme prostě hráli Dračák v 15. Hmm. a potom jsme, potom jsme hráli ty LARPy, tak on je jako softwarový vývojář a dostal, sehnal práci v brněnským, dneska už neexistujícím studiu Altar Interactive. Jasně. To pamětníci pamatují. Řadím se k ním. <laughs> a a tam, se, tam, se, tam, se, tam se připravoval projekt který teda bohužel nebyl nikdy jako připuštěný do produkce, ale dělala se jeho preprodukce. Řídil to vláda, chvátil a a ten scháněl v uh, Writera, mm-hmm. narativního mm-hmm. designéra. Takže já jsem si řekl, hej, to je super. Dozvěděl jsem se to od dvojitý nějak jako neformální cestou. On říká tak pošli něco nějaký reference, co máš? Říká nic nemám, Prostě nic jsem nikdy žádnou neudělal. Já ne, tak něco k těm Marpům, co máš. Takže jsem poslal, takže jsem poslal nějaký Uh, popis desetistránkovej prostě nějakého postkatastrofického světa mm-hmm. a Vláďovi Chvátilovi se to líbilo, takže slovo dalo slovo a vlastně jsem dělal pod vládou Chvátilem půl roku preprodukci tajtoho projektu Legends of Valhalla, který bohužel a nikdy mě to nepřestane mrzet jako potom uh, po preprodukci nebyl jako schválený pro produkci. a a tak já jsem se začal rozkoukávat kolem a když už jsme se jako znali, občas tam jezdili kluci z Bohemky, protože vlastně Sě. to kupovala Bohemka, nebo to už v té době jako vlastnila, nebo spoluvlastnila, tak tam jezdili kluci z Bohemky, uh, jsem se, seznámil jsem se tam s Ivanem Buchtou a ten mm. si mě vzal potom jako narrativního designera mm. do uh, Army dvojky. Jako
1: mm-hmm. mm. ok, první velký výkop výherní kariéře, teda dá se říct? Jo.
3: jo, přesně tak. To byl jakoby první publikovaný titul, na kterým jsem se podíl. Mm. Potom jsem tam vydržel ještě asi nebo čtyři roky. Kdy jsem dělal ještě na uh, Operation Arrowhead, což je vlastně takový jako větší data nebo mm-hmm. nová mapa plus, prostě uh, kampaň a technika do, do army dvojky, a potom jsem chvíli dělal na armě trojce. Mm-hmm. A ale pak pak se jako ukázalo, že vlastně jako, jako, jako writer na těch vojenských simulacích vlastně není moc mm-hmm. co To je právě jako, to, co jsem tak, no. jo. Mm-hmm. A, a vlastně Vlastně jsem tam měl takový pocit jako nenaplnění hmm. a, a tak mě ta práce jako nebavila, ty hmm. jsme se jako dohodli, že prostě to nemá cenu lámat přes koleno a prostě odešel jsem. A pak jsem chvilku freelanceril, chvilku jsem byl v Keen Software Houseu na Miner Wars. Jasně. A pak jsem prostě konzultoval nějaký mobilní hry a jedna z nich bylo právě Silicon Jelly, který v té době dělali svoji první věc, click and gun. A takže na to se mě najali jako konzultanta, a pak když se ukázalo, že mám vlastně spoustu času, tak, tak si mě najali prostě jako na full-time jako herního designera. Mm-hmm. A tam vlastně na těch mobilních hrách ta narrativita je taková jako zvláštní, jo, protože mm. je jako dost maličká. Mm. A tak já jsem to bral jako výzvu, yes jak, prostě ří, jak prostě přesvědčivě vyjádřit příběh s třema obrázkama nebo prostě desetisekundovým mm. videem. A to byla práce, která mě bavila hodně. Protože tam byl skvělý tým talentovaných lidí uh, a vytvářeli jsme vlastně takovou jako adventuru mimpy. Mimpy, mimpy mimo mimo jo, prostě tím jako psychedelickou. Uh-huh. Mimpy uh-huh. a mimpy uh-huh. dreams, no. Yes, Jasně. Tak, no a pak jsem teda v Silicon Jelly, Silicon Jelly nějakým způsobem jako skončilo.
0: S, uh, Teďka
3: Dreadlocks, jo. teď teď Ono to je tak, že, že Dreadlocks převzalo ty jako uh, IPčka, co Jasně. mělo Silicon uh-huh. Jelly. Protože to má jako stejného majitele nebo investora. A ale, část jako, ale, ale ten tým jako mm. takovej, tak jeho větší část se pak nějak dala dohromady právě v Diver Labs, který teďka dělají, teďka chystají otevření nějaký pro Hemlis expozice, virtuální reality Golema, mm. nebo nějaký hry prostě a, a dělají jako pro, pro virtuální reality.
1: Mě mm. mm. zajímalo ten přechod vlastně designování velkých píšičkových her, jako byla právě Arma, přechod na ty mobili, co to prostě pro tebe dobu znamenalo? Ty si říkali, že se hrál nějakou výzvu, že to prostě nebavilo. To si to jako víš, našelíš. Když si přecházel do toho někovat. Ty rozdíly jsou docela znatelné. Když když přicházíš právě jako designer z ty velký věci do něčeho, no. co musíš kompaktně uchopit a, a pracovat s tím.
3: Jo, ty rozdíly byly obrovský, ale co mě, na tom, jak, co mě na tom lákalo, bylo to, že zatímco ta arma byl prostě jako už v té době, kdy Bohemka byla oproti tomu, jaká je dneska relativně malička. Hmm tak už tehdy to bylo prostě strašně moc lidí hmm. a, a ten, ten výrobní proces a designový proces byl velice komplikovaný a, a člověk často měl pocit, že vlastně na ten výsledný produkt nemá moc jako vliv, nebo že do toho nemá co dát, protože se tam vždycky někde jako postrácí v různých jako rozhodovacích procesech a, a to je samozřejmě normální u těch velkých projektů. A tady to Silicon Jelly to bylo, v té době to bylo jestli šest lidí, hmm. jo, takže tam, tam ta atmosféra pracovní byla úplně jiná, nebyl problém cokoliv prostě s kýmkoliv kdykoliv probrat a, a něco jako změnit. Ten vývoj byl daleko agilnější hmm. a bylo to pro mě jakoby, pro mě jakoby prostě něco jakoby nového. novýho, hmm. ale stejně jsem jako po dvou, po třech letech, nevím ani přesně jak dlouho jsem tam byl, tak jsem zjistil, že jako nejsem člověk, který, který by naplňovalo život prostě u počítače, což prostě přiznejme si to vývoj počítačových her je, tak že to člověk sedí život u počítače hmm. je to a navíc ty projekty trvají hrozně dlouho, jo. I nejjednodušší mobilní hru nejde udělat prostě dřív než za půl roku a to ještě jako spíš hratelný prototyp než jako finální vypolišovanou verzi. Hmm. A na tohle to já prostě jsem zjistil, že to jako není něco, co, by, hmm. jako, co bych dokázal dělat prostě poctivě dlouhodobě. A spíš jsem se právě začal poohlížet po něčem, že mám jako, já mám rád veřejný vystupování, hmm. jo. Nevadí mi mluvit před lidma a rád si s lidma povědám a prostě mám rád humor. A takže jsem jako hledal různé cesty, jak bych, mohl, jak bych mohl se nějak jako uplatnit v flomesměru. A jednak mě teda vždycky posílali všichni na nějaké konference prezentovat ty hry, protože mi to prostě jako nevadilo a bavilo mě to. A... Já to zboural. <laughs> žertovná vložka, vložka. Ano, prostě,
4: přesně, žertovná vložka. A
3: takže, takže to mě jako bavilo. Díky tomu jsem možná trošku jako známější, než si jako zasloužím. <laughs> Ale prostě to mi nevadí. A... Taky jsem díky tomu začal učit a dostal jsem se k tomu moderování, yes, protože mm. já ještě jako Future hmm. Futuregate, a, což je festival sci filmů a právě ten tam hmm. a, a to učení je vlastně taky jako, že mě víc baví to, o tom jako mluvit s lidma, než, než
0: prostě sedět na tom zadku a... Ještě než se přesuneme k tomuhle tomu nepočítačovému světu, tak jenom taková jenom jako drobná otázka v tom ohledu, jestli jako je to třeba u tebe ve vlnách a jestli třeba je šance, že se teďka po projektech, které děláš a teď se dostaneme za krátkou chviličku, třeba zase vrátíš k tomuhle vývoji počítačových her nebo mobilních her. I když chápu, že je to asi možná složitý říct, protože člověk prostě dopředu nikdy to asi neudhavne.
3: Hele, Existuje takový, jako jsem si všiml takového fenoménu, hmm. že mám už minimálně dva kamarády. Který si řekli, ale početový hry budu dělat něco jako, budu dělat něco jako, jako s <laughs> jako hra, hraním si, prostě zkusím tady, já nevím, startupy nebo zkusím tady hmm. nějaký prostě bankovnictví. A, a ty jako třeba po, po roce zjistili, že mají vlastně jako absťák z toho dělání já. těch her, jo? že vlastně to bylo jako dobrý a že vlastně hm, nějaký apky tady radši budu dělat hry. Jo? tak u mě to zatím neprojevuje. Hmm, třeba to přijde.
4: Třeba to, ještě.
3: třeba to přijde, ale kdybych měl být upřímný, tak si myslím, že se to asi spíš jako nestane. Nestane. nestane.
0: Dobrá, tak pojďme tedy do toho nepočtečového světa, který teď pro tebe je aktuální. Klidně bych to hnedka vzal Plzní a místem, kde tedy přednášíš na vysoké škole, jestli to všechno říkám správně. Říkáš, no? Co přesně můžou posluchači tvej přednášek slyšet? Co jim říká říkáš No.
3: Uh, je to, ten uh, kurz je semestrální, hmm. jmenuje se. Jmenuje se, uh, ano. To vědět, jmenuje se uh, design počítačových her a učím to na Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara na ateliéru profesora Barty. In, je to ateliér animace a interaktivní tvorby. Mhm. To je zasekaný hodně hluboko,
0: teda tenhle <laughs> ten. Ten no, ten, ten takže,
3: takže vlastně já učím na umělecký škole mm. herní design, mm-hmm. jo? a vzhledem k tomu, že je na to jako půl rok, kdy se nedá v podstatě nic moc probrat jako dohloubky a vzhledem k tomu, že já ani nejsem žádný jako zběhlej teoretik, že jako vím, že existuje nějaký uh, Jesse Shell, Jasně. kterýho jsem si jako prolistoval a co mě zaujalo, to jsem si přečetl a to, 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 to tak asi je všechno. Tak, tak tam jakoby reprezentují ty praktické znalosti a takový to, co prostě člověk musí vědět, aby to mohl dělat. A, takže to vlastně jako crashcore z herního designu. Od, jsou tam lidi, kteří na tu hodinu přijdou a vlastně vědí, co je jako Mario, Hat na a, a, a Counter-Strike a Kingdom Come, se o tom teďka píše jako v blesku.
4: A, nebo všude. Všude.
0: A, <laughs> <laughs> I Pornhub si nějak ovlivněný. Jako. <laughs> <laughs> nějak. No a...
3: No a takže vlastně je takže vlastně to takový jako Crash Course, mm. kde, kde se jim snažím jako říct od každého trochu. Jo, na začátku je nějaká herní historie a jaký existují žánry, e, potom, potom něco o herním designu, o tom, jak tu hru promovat, jak o ní mluvit, jak jako, mm. že je potřeba jako umět o ní říct třema větama, čím mm. je jako zajímavá, což třeba spousta jako lidí, co publikuje na Steamu, tak jako neumí. A až, až, po jakoby, až po nějaký, ne, jakým způsobem funguje narrativita, přece jenom jsou to jako filmaři, nebo jasně. jakým způsobem teda ve hrách funguje narrativita, vyprávění, a pak takové jako věci jako produkce, technologie, trošku jako z vlaku, aby, aby uh-huh. jako věděli, kdyby náhodou... Tím, byla, když, opravdu no, zabývali, a, a důležitý ale je, že, to se mě mohl říct hned na začátku, že totiž, já souhlasím s myšlenkou jednoho slavného člověka, jehož jméno mi jako uniká v tuhle chvíli který řekl, že pokud se člověk chce na... To byl to filmář. Buď to Wim Wenders nebo Jim Jarmusch. Nebo někdo úplně ne. A Zdravím. A, a ten, ten právě říká, že když se, se člověk naučí filmy točit tím, že bude točit filmy. Hmm. Takže to je přesně to, co já jako razím. Udělejte prostě jednoduchou hru hmm. za, půl roku, hmm. za půl roku. Rozdělte se do týmu a udělejte prostě jednoduchou skákačku nebo sidescroller, střílečku nebo prostě Cokoliv. Cokoliv, co bude prostě dohrát a bude to mít jako herní design, grafiku a prostě nějaký obsah.
0: Mm-hmm.
3: A začátku jsem vlastně vůbec nevěděl, co mám čekat, jo? protože hlavní problém byl, že oni jako ty studenti jsou buďto ilustrátoři nebo animátoři nebo grafici a tak dále, takže s tím výtvarnem nemají problém. Yes. Ale s tou implementací do nějakého mm. jako softwaru, já po nich jako nemůžu chtít, aby se naučili prostě v Unity, mm, protože mm. oni jako na těch školách uměleckých mají docela dost práce, jako ty animátoři. Mm, mm. Naanimovat, na animovat, uh, myslím, že 4 vteřiny za den se třeba animují jako v filmu, nebo jako tak jako průměr, mm. když člověk dít, co dělá, dělá no. tak i třeba 8. Mm. Mm. Takže, takže oni mají té práce hodně. A naštěstí teda se to nějak jako podařilo sflikovat, že já mám bráchu, který umí prostě v godotovi, já mám bráchu, hmm. který prostě jo, já jsem, já jsem dělal něco v Game Makeru, takže nějak se to jako to a vzniklo, vzniklo v první rok asi pět her. To
0: je fantastický.
3: A druhý rok už to bylo lepší, protože z fakulty aplikovaných věd přišli studenti aplikovaných věd, který měli kurs Unity s tím. Takže tam to bylo víceméně bez problémů, respektive byl stejný problém jako vždycky, že ten člověk se na to může jako vykašlat a ten zbytek týmu je nahraný, což jako vždycky u jednoho projektu mm-hmm. za ten semestr zatím stalo. A letos to bohužel tak nebude, tak uvidíme, co... Máme tam tři studenty, mm-hmm. který to jako nemají vůbec jako v rámci kurikula, ale prostě ten vyučící je to třeba ochotnej uznat do jako jiného předmětu. Mm-hmm. Takže uvidíme, co z toho vylezeno. Zatím to vypadá, že budou minimálně čtyři týmy. A... Treský. Jsme na začátku, dneska jsem jim vyprávěl o Arkanoidu a prostě. No. A <laughs> Space War a. Jo, to...
1: A není pro ten Martě třeba těžký, jako podle titího game designera vyprávět lidem, který třeba nemá k žádný stav? Není tam třeba jako překážka v tom
3: No, to bych neřekl. Já totiž, já totiž jako. Mně se právě jako líbí snažit se těm lidem jako ty věci předat nějakou jako jednoduchou formou, tak, aby, tak aby to jako byly schopné strávit. Mm-hmm. A, a vlastně se je snažím tak jakoby pro ty hry trošku natknout, takže si tam jako občas pouštím do nějakých jako historek a mm. nějakých jako analýz, jako nějakých věcí. Pouštím jim tam videa z YouTube, <laughs> <jim> rád, <ne? laughs> to je gameplay, to, to, pěšný, jako, v to jako funguje. No. A už vlastně jsem se tam trošku etabloval, takže teďka oponují nějaký diplomky a dokonce pět otázek z herního vývoje
0: ve státnicích. Mm-hmm. Zatím ještě nikdy jako nepadly já, ale tě, těším se, se na to, že máš <laughs> Fantasticky, To je my jsme se tady jako nejednou povídali právě o tom, jaký je stav té domácí herní scény a samozřejmě i tohle tomu jako značně pomáhá. Máš mapováno třeba, nakolik jsou na tom na jiných univerzitách, na jiných vysokých školách s tím přístupem právě k hernímu vývoji, ať už se to týká opravdu čehokoliv, jo, přes programování, přes design a tak dále. Jestli jako ta Plzeň teď v tuhle chvíli nějak jako vede, a, nebo jestli se tomu věnují jinde. Já vím, že samozřejmě ve Zlíně a tak dále, ale. Jaký je nějaký ucelený Tak s
3: třeba, já nevím, ale hmm. vím, že na Masarykové univerzitě v Brně hmm. je jednak, jednak Game Studies Jasně. a jednak prostě herní vývoj, který se tam učí, si na fakultě informatiky. A potom, potom ty, pro, ty, ty, ty školy prostě pro programátory nebo pro tyhle ty jako počítačové věce, tak, tak ty jsou na tom jako relativně dobře. To i v Praze na ČVUT a v Praze na MatFizu hmm. jsou jako kurzy na to, na na, na vývoj herních engineů, řekněme, jo. A kromě toho toho se teďka chystá, je okolo toho velký halo na FAMU. Herní design, který, jak jsem pochopil, tak má být zaměřený hlavně na ty jako překryvy s tím filmem a s tím, jo, dramaturgie, scenaristika, hudba. A potom, potom vím, že existuje velice zajímavý obor, kde taky učím, teďka příští týden tam budu mít workshop, a potom za týden další. To je tuším... To je... No, teď byste mě zabili. Hm. <laughs> <někde>. Ahoj, Vítku. <laughs> <laughs> někde a Vítku. Nikde to je. Naši kamarádi. Je to nějaký nový média, myslím, mm, mm-hmm. v Jenonicích. A tam dělají celou řadu jako zajímavých věcí, od programování Arduino přes práci z Big Data, až po právě herní vývoj. A v rámci toho kurzu mají vyvíjet ty studenti uh, design dokument na nějakou board, jako, mm, deskovku, deskovku ale vážnou, jo. jako edukativní, nebo mm-hmm. jako serious, serious prostě jako deskovku. Což je jako velice zajímavá výzva a není to asi jako nejlepší obchodní model pro nějakou soukromou firmu, ale to je právě výhoda toho akademického prostředí, že, to že tam na, ta, mm. na tu rentabilitu se nemusíte jako ohlížet a tím pádem můžete dělat věci, které byste se jinak jako nedovolili, protože mm. prostě to se, to nemá, mm. se to nemůže mm. zaplatit. Zajímavý,
1: a... hodně zajímavý. Musíš, kdo bude teďka řešit nějakou přihlášku, kdo není na vysoké školy, tak tady to může docela, docela <laughs> pomoct. Určitě jo. <laughs> Pojďme se ještě podívat na, na jednu věc, nejsou to jenom hry a jenom larpy, Je jsou to i únikové hry. Mm. Ty teďka vlastně pracuješ pod taktovkou Mind Maze Mind Přeslat na ten projekt, co to vlastně znamená, hmm. co si můžou vlastně ty hráči vyzkoušet, když do toho naskočí.
3: Jako, jako tu hru? Tu hru, to, samotnou. Tu to hru samotnou. Tak já předpokládám, že teda všichni vědí, googlejte Google deskovky, hmm. pokud nevíte, co jsou des, deskovky. Unikový. unikový, unikový hru. Hru. Jasně,
0: to není potřeba.
3: Ale ta hra, kterou my jsme vytvořili, ta firma už je na trhu asi od roku 2013, takže hmm. nebo 2014, roky. To znamená, že 14. A Měla jakoby dvě hry, které jako, byly jedny z prvních, jsou jako zajímavý, dobrý, hmm. ale už jsou trošku jakoby old school, prostě ten trh se někam jako posouvá, je docela přesycený, takže si řekli, že by udělali nějakou prostě jako novou hru, ale že chtěli, aby to byla jako pecka, aby to bylo originální, aby to trošku jako vystoupilo prostě z toho průměru a rozhodli se pro téma vesmínný lodi. Hmm. A moje tehdejší přítelkyně tam právě pracovala jako ta ten operátor, nebo ten prostě úvaděč, co uvádí ty lidi a potom jim pomáhá během té hry. A e, nikdy ji nepřestanu být vděčný za to, že si jako uvědomila, že já jsem vlastně asi dva roky předtím dělal nějaký sci mm-hmm. kde byly prostě jako gadgety, projekce, mm-hmm. počítače, masky s nasvětlení a práce prostě se scenografií a tak. Mm-hmm. Takže slovo dalo slovo, já jsem se s nimi sešel a oni řekli tak jo, tak s náma budeš dělat vesmínou loď. Takže prostě pak, pak trvalo asi rok a Půl skoro, než vznikla vesmírná loď. Ta hra se jmenuje Galactic Pioneers. Mm-hmm. Galactic Pioneers. A, <laughs> a, a je, má vlastně jednoduchý příběh. V budoucnosti je země zničená, lidstvo musí přemigrovat na nějakou planetu, která je někde prostě 25 světelných let od země, takže se naloží na obrovská loď zmražené malidma a ty letějí prostě hibernovaný malidma a ty prostě letěj ekonomizovat planetu a po cestě se ta loď rozbije a vás probudí jako prostě obyčejnýho obyčejného jantara, který nic netuší, mm-hmm. jo, čímž se vysvětluje, proč se nakoná lodi a nevím, jak se ovládá. A máte vlastně, protože se stala nějaká jako katastrofa, ta loď je v ohrožení. A vaším úkolem je neuniknout z té lodi, ale, ale uniknout i s tou lodí dopravitý a uniknout z toho ohrožení. Mm-hmm. A zajímavý je, že to je vlastně svým způsobem počítačová hra, mm. Jo, mm. protože to je celý řízený počítačem. Má to dva engine, jeden, který sleduje stavy puzzle a posouvá herní stav, velmi zjednodušeně řečeno, a druhý, který streamuje videa a zvuky. Protože protože to mm-hmm. počítačová loď? Tak jsou tam obrazovky, kde jsou prostě seznamy poruch a prostě objevují se tam jako příkazy na těch obrazovkách. Mm-hmm. Tam je tam jako okno ven, což je taky jako monitor. Když něco jako uděláte, tak ta loď řekne, že se vám to jako povedlo, jo, ta loď na vás prostě jako mluví, když, když šáhnete na panel rukou, tak řekne přístup zamítnout a takovýhle věci. Má to jako hudbu, která se mění mm. podle toho, v který je člověk místnosti, má to nějaký úvod, prostě takový hudební, mm. nebo spíš zvukové jak vás vlastně ta loď probouzí. A bylo to teda neuvěřitelný jako uh, úsilí uh, mm. to vytvořit. Za prvý jsme zjistili, že si jako jen tak jako sami z překližky ve loď ve sklepě neuděláme. Jde to. Takže, no jako jde to, ale jako by docela to chce prostě, my jsme jako neměli čas se tím až takhle zabývat. Takže jsme vlastně díky LARPům znám Petra Platila, který pracuje ve firmě Straits Design z Rudní, která vlastně vyrábí rekvizity, výstavní expozice a netradiční všelijaký interiéry. Mm-hmm. Takže těm jsme řekli, potřebujeme vesmínou loď a oni řekli,
0: OK, kolik na to máte peněz?
3: A udělali nám nádhernou vesmínou loď. Ty kulisy jsou fakt pěkný. Mm. E, nám teda sice připadá, že tady je prostě hřebík a že to je hrozný, že je v lodi hřebík a tady je to odřený a tady je vidět prostě mezi ty dvě prkna. A těm lidem, co tam chodí, to vůbec jako nemají čas sledovat. To, to, to jako nevadí. Všichni si to chválí, že to je jako hezký, jako uvěřitelný prostředí. Mm. A do toho jsme museli ještě vytvořit teda tu technologii samotnou. Jo? My jsme nechtěli, aby ta vesmíná loď byla o tom, že sedím před displejem a něco na něm jako mačkám, protože to je hmm. nuda, to si můžu zahrát normálně na počítači. A takže jsme chtěli, aby to bylo jako haptický, abych jako někam zandaval věci, hmm. aby to, který detekuje nějaký RFID, že? abych prostě mačkal čudlíky, abych prostě hmm. pouštěl na věci UV a ukazovali se mi, Já nevím, jo, aby to no. bylo co nejvíc vždycký. Prostě takže díky. <laughs> takže, takže, se, takže vlastně se stalo to, že jsme navymýšleli prostě nějakých asi 20, Sedm různých jako hádanek a konzolí a věcí, které tam jdou dělat. A, a do toho jsme. A teď jsme se tak museli vyrobit stylem, že kdybychom jsme to chtěli jako koupit od někoho, tak to, byl, to by bylo šílený. Jo? To mm, prostě mm, za prý to jako mm. nedělá. Průmysl se tím zabývá na úrovni uh, automatizace výroby, mm-hmm. což prostě tam jako pod, za milion nestávají z postele tyhle lidi. A nebo nějakýho smart home, hmm. kde jsou to zase prostě nesmyslně drahý ko- komponenty pro early adoptery. Hmm. Takže jsme se rozhodli, že to prostě jako svaříme a navrhneme. A, nakoupili jsme součástky prostě z Číny, po počítačích. Po, po no, museli jsme je nějaký nakupovat znova a, a z Německa, protože prostě, protože prostě jsme zjistili, že třeba jsou tam jako signálky takový, jako, který vypadá jako tlačítko pocícený, a když se jako na ně trošku zatlačí, tak se jako rozpadnou. Mm-hmm. Takže jsme řešili takové mm-hmm. jako problémy během testování a těch koncových zařízení jsme napočítali asi 450, mm-hmm. ale do toho počítáme i třeba 8 metrový letpásek, yes. nebo magnet mm-hmm. na dveře, nebo displej, nebo prostě mm. uh, ta klávesnice. klávesnice numerická, ta se mm. počítá jako za jeden, ale yes. když si uděláme jako 16, tak, je. tak se to počítá za 16, 16 a, a tohle všechno vlastně musí ten počítač být schopný ovládat a vyčíst z toho stav. Takže na to nám zase kamarád z Alodya, pro který jsem vlastně nezmínil, pro který jsem taky jako jeden čas dělal, tak on teda kromě toho, že je prostě skvělej jako programátor a vlastně je hrozně dobrý na tu IT infrastrukturu, tak má vystudovanou fakultu elektrotechniky a když jsme jako potřebovali nějaký lidi navíc, aby toto, tak on se, to, on se do toho hrozně natchnul, ujal se toho, my jsme se domluvili s Alodiem, že teda chvilku bude dělat pro nás, my jako uhradíme nějaký úšlej zisk mm-hmm. a, a ten nám prostě navrhnul vlastní mikro, jako jednopočítačový mikrokontroler, mm-hmm. aby to jako, protože Arduino nestačí, Neutáhlo. A Rasberitký je trošku overkill, jo. Takže prostě jsme si nechali vyrobit 30 vlastních jako mikropočítačů, osadili jsme a, a prostě všechny ty, všechny ty kdyby si takhle někdy ty pazly obrátí, tak tam je takový obrovský pavuk, že tady, tají ta změčka, aby bylo tomu jako pohodička uklizeno. jo. Hmm. No a to samozřejmě to jako by sebou nese to, že to jako trvá, že to hmm. prostě stojí peníze, že se tam jako věci rozbíjí, je to technologie, takže. Asi jsme jako měnili uprostřed toho vývoje technologické řešení. Původně jsme si mysleli, že bude stačit, když od všeho povede drát jako ke sběrnici vedle počítače. A to jsme zjistili, že by asi nebyl dobrý nápad. Takže jsme to udělali takhle. A, a plus jako zandat to všechno do těch jako krabic jo, a tak, aby teď, teď tam ten displej jako nesedí. No, bylo to veselé. Byly takové jako chvíle. Kdy, nikdy jsem si teda neříkal zlatý sezení u počítače a mačkání tlačítek, ale byli tam jako na 5 chvíle, kdy... jsme bych hry zase možná. <laughs> to ne, to vždycky jsem chtěl udělat vesmínou. No. A vesmínou jsme teda Galactic Pine jsme spustili v prosinci. Mm-hmm. Myslíme si, že to má docela úspěch. Mm-hmm. Buď to teda lidi jsou trošku jako zmatený z toho, že to je moc jako technický a, 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 a někdy typ hráče prostě na tohle to není, ale jakmile tam přijde prostě sci-fi geek, tak ten prostě ten jak neby, ten prostě nechce odejít, toho musíme prostě jako šťouchat ven klackém. To je perfektní. tam chodí lidi prostě ve Star Trek v oblečkách. a už prst, hmm.
0: užívat si, to p- super. Takže,
3: takže pokud, pokud se ten člověk nebojí jako abstraktního myšlení hmm. a pokud má rád
0: sci-fi, tak to prostě tak to prostě ty lidi mm. milují, jsou z toho nadšení. Mm. Já si představit, že v malém týmu, no prostě v týmu o několika lidech, kteří připravují společně jeden projekt, tak asi jako v určitý fázi všichni dělají všechno. E, přesto, co ty jsi měl jakoby na starost, to nejdůležitější, to nejvíc. Ten příběh si psal, nebo, nebo... jsi teď u té unikovky? Samozřejmě, No, no
3: to, to byla taková jako zajímavá dělba práce. Vlastně, my jsme to dělali v, v tým tří lidí, kteří mm. to spolu nadizajnovali a spolu produkovali. Mm. Takže. Uh, takže, ten, takže jsme to vlastně všechno vymýšleli v takový jako trojici, což bylo velice zajímavé, protože pro mě to bylo hrozně jako příjemné, protože v těch uh, herních studiích je ta komunikace taková jakoby trošku hierarchická a, a, a komplikovaná, protože ne všichni jsou na všech schůzkách a než jako věc probublá, mm. Jo, a, a je tam nějaký jako... Je tam nějaký jako uh, Nějaké jako diskuze o tom, jak by to bylo jako nejlepší tu hru udělat, který třeba nemusí vždycky dopadnout tak, jak by člověk chtěl. A dělá se spousta kompromisů a tak dále. A často se teda stane, nebudu jmenovat nikoho konkrétního, že prostě v tom týmu je nějaký samec, který má naprosto jasnou představu a bude to prostě takhle, je to docela častý v těch, v těch počítačových hrách. A, a ostatní musí jako buď to jako souhlasit, nebo musí jako velmi, velmi se snažit o to, aby. Jako prosadili nějakou alternativu. Hmm. A to právě tady v tom malém týmu, hmm. kde navíc uh, Krista s, s Andrášem Gálovi, jsou mimochodem Maďaři, takže můj pracovní jazyk je angličtina, no. tak uh, oni, oni měli jako obrovský zkušenosti s těma unikovými hrama, protože dlouho provozovali, hráli jich prostě desítky, dělají si takový ty jako dovolený, pojedeme do Londýna hrát na, na, na tři dny unikovky. A...
1: Výzkum se to říká. <laughs>
3: no, 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 <laughs> přesně tak. A a já jsem zase měl nějaký ty vhledy z těch larpů mm. a z těch počítačových her, takže jsem měl jako jiný pohledy na prostě jako vizuální reprezentaci věcí nebo jsem tam vnes nějaké larpové prvky, trošičku maličko do té hry. A bylo to vlastně jako velice příjemné, že oni mi vždycky dokázali jako velmi, sna, velmi jako přesvědčivě říct, že to, co si třeba já myslím, že je dobrý nápad, tak jako není, protože prostě to takhle jako nefunguje. A naopak já jsem je byl schopný velmi snadno jako přesvědčit o tom, že nějaký nápad, když jako s tím neměli problém, že, že to jako že to jako pojďme, tak jo, tak OK, nám se to líbí, pojďme mm. to zařadit. A často třeba jsme některé ty hádanky vymýšleli tak, že jsme jako... Jeden přišel s nějakým jako nápadem, nahodil nějakou prostě šílenost, druhý řekl, no ale vlastně, to kdyby to bylo takhle a takhle, tak to jako dává smysl. A třetí řekl, ne počkej, tak to uděláme prostě úplně a ten to jako... Takže jeden to jako nadhodil, druhý to trošku jako počachral a třetí to jako uhladil do fungující mm. hádanky. A a to je jako prostě hrozně příjemný, když hmm. si, když, když, no, a když to by prostě jápán, typán, nebo prostě taková jako rovina, nikdo si tam nehraje na to šéfa nebo na
0: nejchytřejšího, tak to je jako super, no. Hmm. Hele, mě vždycky na těch unikovkách mrzí jenom jedna jediná věc a to je to, že když si jednou zahraju, tak ji většinou nemůžu hrát po druhý. Hmm. Je to případ i vaší hry, případně mrzí tě, že si ji nemůžeš vlastně zahrat? Tak, to byly dvě otázky. Jedna,
3: jedna že jedna, že unikovky nejsou znovu hratelné. Většinou
0: ne, no. To je prostě bohužel problém. Mm.
3: Samozřejmě jako z obchodního hlediska je to takový jako blbý, protože nemáš vracejícího se zákazníka. Na druhou stranu, ta naše hra je velmi nelineární. Od určitý chvíle je možný řešit víc problémů najednou a je vlastně dobrý, když to ten tým pochopí a rozdělí se, takže každý řeší něco jiného. Mm. A v té hře je toho docela hodně, ona je spíš jako těžká, než lehká. A tak některý lidi se nechají slyšet, že by si vlastně zahráli znova a zahráli by si, ale řešili by ty hádanky, které mm. jako si nepamatujou, zmi, pardon, z minula. A už se to jako párkrát i stalo,
4: třeba
3: mm. pětkrát, jo, jo, z těch mm. jako stovek hráčů, které tím už prošli. Takže jako je to takový, že když to, to člověk jako hodně baví a chce to zažít znova s někým jiným, tak jako může, protože asi jako ne- nevyřešil všechny ty hádanky, mm. které mohl. Takže, myslím, tam jednoho člověka už dokonce třikrát. Ale není to příliš. Není to příliš Ten, úplně. co přišel v tom obleku ze Startup. Přišel jsi v obleku. Jo, takhle. A potom druhá otázka byla, jestli mě nemrzí, že no, si to nemůžu sám zahrát. Jo? Když je tak skvělý, tak prostě. <laughs> no, mi to prostě strašně ne. štalo vlastně. <laughs> to je jako věc, která mě provází celou mou game designovou kariéru. Že to je pravda. Často dělám jako projekt, který dělám, protože si myslím, že by si to jako hrozně chtěl takovou hru zahrát. Hlavně to teda platí u těch larpů. Ale jako nemůžu, protože to musím organizovat, jo. A hmm. to je takový trošičku jako smutný, jo. Ale s tím se prostě nedá nic dělat. S tím
1: se musí člověk naučit žít. pe Martínek, ještě než se rozloučíme, kam se můžou přijít lidi uh, zahrát, kde kdy vás najdou?
3: Najdou nás na novém městě, Balbínově, teda doufám, že je to nový město, Balbínova 32. Hmm. Je to kousek od uh, náměstí uh, míru, náměstí Míru, nebo muzea. A a jsme odevření od desíti do desíti. Je dobré si zarezervovat na víkend to na třeba týden 14 dní dopředu, mm, protože ty víkendy a večery jsou hodně plný. Kdo chce přijít dopoledne, tak může klidně jako hnedka zejtra, nemusí <laughs> si nic jako registrovat. Jasný. A no, to, to, to je Galactic Pioneer, pak máme ještě teda enigmu a Alchemistovou komnatu. Ty, ty, ty to jsou ty starší, To jsou starší. A jo, určitě přijďte, jestli jste fandové z sci-fi. a a, a, a máte rádi vesmírní lodě a nebojíte se racionálního, abstraktního myšlení, tak rozhodně by vás to mohlo bavit.
1: A přineste kostým určitě, samozřejmě.
3: A přijďte v kostýmu. Super, <laughs> Super. mám rád, že jsme toho fakt hodně.
0: Ale já vždycky mám radost z toho, že se sem vždycky jako pozveme někoho, kdo nás jako opravdu obohatí, protože mm-hmm. prostě krásný vhled do tohohle světa. Moc díky za to, Martině, díky, že přijel naše pozvání. No a já doufám, že zase se tady třeba budeme moci, až spustíte nějakou novou hru, třeba kdo ví, tak znova potkat a znova pobavit takhle příjemně. Volar po dalších věcech. Díky moc. Díky. Díky.
3: Díky za pozvání, byl to příjemný rozhovor.
2: Máme za sebou skvělého hosta, a po rozhovoru se vrátíme zpátky k našim tématům. A teď je na řadě Zdeněk, aby vám vypověděl, co hrál a co dělal. Už jsme to na začátku natukli. Když stavil, ty, jsi, ty jsi tento týden zkoušel Feudal Eloy a F Fe, nebo Fé. Mm. Tak vyber si sám, kterým tím titulem chceš začít, a možná rovnou řekni i proč. Se s tím daným titulem hmm. začít
0: v tom povídání? Samozřejmě těch přístupů, čím začít by asi bylo mnoho. A nakonec to udělám tak, aby jsme skončili na tý lepší vlně a na tý zajímavější bych řekl, vlně. Hmm. Takže zmíním na začátek pár slov o hře Fe Nebo FE, nebo jak to chcete prostě nazývat. Je to hra, která má skutečný písmenko FE v názvu. A to je celý. Jedná se o trojrozměrnou plošinovku, která vlastně vychází pod hlavičkou EA. A je to věc, která... Myslím,
2: že představená byla předlonina na E3. A měl jsem z toho tehdy takový pocit, že se tím snaží navázat na takovýto slavný představení Unravelu, co, to co by toho nezávislýho debitu hmm. pod hlavičkou EA, hmm. a že se trochu tak? snaží jako zopakovat tenhle ten úspěch, což už při tom představení na mě působilo možná trochu jako šroubovaně, ale nechtěl bych té hře křivdit. Jako spíš Jasně. šroubovaně ze strany EA, než,
0: než teda vývoj. Hele, Unravel je oproti... Oproti Fei, i třeba vzhledem k tomu, jakou Fei má stylizaci, tak je to taková mnohem jako kompletnější hra, nebo já nevím, jak to prostě nazvat. Nesrážím mechanismy Fey, nesrážím to, že je to takový jako napůl otevřený sandbox, ale prostě pořád Unravel byla ve všech směrech dotažená plošinovka, která navíc byla jako velmi pěkná a která navíc jako ještě přesahovala ten rámec těch videoher tím příběhem nebo tím možná dopadem, jaký, jaký jakoby ta hra no prostě dokázala a těch já, že bys vyvinat. to
2: šlo líp přirovnat třeba ke Grow Home od Ubisoftu a Reflections, jakože to je napůl takový experiment. Hele. Polo-prototyp? Nebo asi, jo, jako...
0: asi jo, jakoby uh, i to, jak to vypadá, tak uh, k tomu grow to má relativně blízko, ale ještě pořád si myslím, že to je mnohem méně uh, konkrétní třeba než to grow hmm. A uh, úplně možná není daleko od pravdy, že to někteří, ještě předtím, než to zahráli a než, to, než tak nějak jako pronikli do té hry, tak vlastně přirovnávali skoro až k abstrakci journey. Což je ale zase úplně jako druhý extrém, to je zase prostě úplně opačná strana mince, kde vlastně jako z abstraktna a z nekonkrétna se vytváří zase nezapomenutelný zážitek, hmm. v rámci kterého i přichází, že samozřejmě na nějaké věci, to asi nemá smysl nemá smysl rozebírat tuhle tu hru. Nicméně, abych teda mluvil o tom fej. Jasně, tak jak se to hraje, je to, tři... je to prostě trojrozměrná plošinovka, která je v takových, jako dalo by se říct, otevřených lokacích, v polootevřeném světě. Vy ovládáte příšeru, která se podobá nějakému fenkovi nebo nějaký lišce, nebo něco. Jsou to prostě zvířátka a celý ten svět je vlastně osazený zvířátkama, který vlastně služují nějaký robotický, jak to říct, drábové, nebo možná nějaký jako agresoři, a oni se proti ním snaží nějakým způsobem bojovat nebo nějak jako minimálně přežít aspoň tu jejich nějakou tyrany, samozřejmě tyrany, ale jenom v nějakých rámečkách a úvozovkách, pokud se pořád bavím o nějaký hře, hře která vypadá spíš jako pohádková nebo jako abstraktní, polygonová taková podívaná. No a ta abstraktní polygonovost nebo polygonová abstraktnost, jak to nazvete, je vlastně to, co mině na té hře vadí zdaleka nejvíc. A Nejenom proto, že uh, vlastně kvůli tomu ta hra ztrácí detaily, mm. kvůli tomu ta hra víceméně ztrácí i jako barevnost, jo, i když samozřejmě uh, je různě barevná, tak uh, prostě ty přechody těch barev a, a obecně jako zasazení toho, toho uh, hlavního hrdiny nebo toho hlavního zvířete do toho světa je vždycky takový hrozně jako nekontrastní, nečitelný, takový prostě mm. hrozně splývá mm. s tím pozadím, tak uh, se mi to vlastně jako nelíbí graficky. Nenašel jsem si k tomu nějaké extra velké zalíbení. A je to ale nepříjemné i po stránce té hratelnosti. Že vlastně často tím, že opravdu hrajete s tmavou postavou na tmavém pozadí a jste ve trojrozměrné plošinovce, která je samozřejmě nemocná v tom ohledu, že vám blbne kamera nebo nejste úplně přesně schopni odhadnout, kam skočit nebo kam možná ten váš, váš face skočí, tak se mi často stává, že prostě se propadnu někam do nějaké propasti nebo prostě do míst, kde ten face zemře a musí si to znova načíst. A to se stává poměrně často, což tu hratelnost hrozně, hrozně sráží. Dělou se tam věci i na úrovni nějakých glitchů, jako trojrozměrných gličů, gličů jo, že se ta postava o něco zasekne o nějaký ten poligon a tak dále, tak Ale má to samozřejmě celou řadu zajímavých prvků. Jedním z nich je to, že vlastně vy se musíte s těma ostatníma zvířátkama v tom světě nějakým způsobem zpřátelit, aby abyste mohli využívat jejich schopnosti. Jo. A to je hrozně hezký nápad, protože v celý týden nikdo nemluví, ta, ta hra je taková jako nemá, ale jsou tam různé jako skřeky, různé zvuky, a vy vlastně když potkáte červy, tak se jste schopný jako naladit na jejich nějakou jako frekvenci skřeků nebo něčeho, a tím vlastně jako se zpřátelíte. Mm-hmm. Blbý je to, že všechny ty skřeky, všechny ty zvuky, který v té hře slyšíte, jsou zas takový jako teskný, takový jako, jako smutný a v kombinaci se všem, co už jsem tady říkal, jako je ten svět, který se slívá dohromady a je takovej je takový neosobní, tak je to vlastně takový strašně takový jako tesklivý, takový hrozně smutný, jo, a je to takový jako, takový jako, že to útočí na toho člověka má hrozně divně jako negativníma pocitama, nebo aspoň já mm. to takhle vnímám, a to si nemyslím, že bych zažíval nějaký jako špatný období ve svém mm. životě. Jo. Takže uh, mechanismus super, ale mm. zase je to takový, že to prostě posloucháte furt je to tak skřípání, já nevím, prostě nějakých no, houslí, křípání, který Skřípání, které se, se, se tady ozývá. Já se tady tak
2: jako usmívat, je to se dělat, jako teda na konto hry, ale musím vysvětlit, pokud by to náhodou k vám neproniklo, <laughs> že tady se ozývají příšerní skřeky, které si dobrý vysvětlí děje. Takže uklízně se, se meták a jezdí na Zamboli, ale jako opravdu to To je něco strašně bizárního,
0: ale snad to tady ve zdraví přežijeme, nikdo se nám sem neprobourá. Takže to bylo to navazování těch kontaktů, který je prostě dobře vymyšlený, ale je to spíš takový jako ušidrásající. No a pak, co je skvělá, ale věc, to se mi fakt líbí hodně, tak je to takový zvláštní pohyb přes vlastně stromy. Jo, v tom světě jsou takový jako jehličnany a vy po nich můžete skákat jako, jako rychlými přískokama, třeba dvouma, třema se dostanete jako do koruny. A díky tomu se pak jste schopni dostat na místa, které se vám zdánlivě zdají nedostupný. ale opravdu stačí dva skoky, vyskočíte, plachtíte, můžete mm. plachtit. Zase druhým dechem dodávám, docela blbě se to ovládá, docela mm. blbě se orientujete. Často je, že prostě proti kamery najednou letíš místo toho, aby se jako klesal, což je takový jako zvláštní. Takže furt je to takový jako jo a ne, vlastně se nedokážu jako rozhodnout, jestli je to ještě pořád takový jako lehký nadprůměr, nebo už to spadá někam si k průměru hmm. a jsem spíš takovej jako ne, takovej ne ani jako snad zklamaný, ani překvapený o tom vůbec nemůže být řeč, ale je to určitě hra, kterou bych asi dál hrát nepotřeboval, hmm. pokud bych ji nechtěl nějakým způsobem zkoušet nebo pokud bych do ní nechtěl proniknout, jo? Hmm. takže za mě uh, jsou zajímavější tituly určitě z tohohle ranku a asi budu dál prostě čekat, co se na nás tak jako v tomhle roce mm-hmm. vyvíjí. Je tady
1: ještě hra, která ale...
0: To mě člověče, Když ale baví mnohem víc, jako. to, mě, to mě baví mnohem víc. Bavíme se o hře, která se jmenuje Feudál Aloy. Je to takový zajímavý, že po té, co vyšla středověká Kingdom Come Deliverance, tak tady je jakoby na spadnutí další středověká hra, i když tahle tam má vidět až ve třetím čtvrtletí tohohle roku. je to, střed... to hned někdo řekne, že to
2: vokopírovali,
0: že to viděli,
4: tak, že to je
2: přesně, hned to udělali, hned prostě ten tejden tu hru vyrobili. Přesně a... tak,
0: dvoučlený tým, který si říká Atu Games, tak na té hře už nějakou dobu pracují. Hmm. ten žánr středověku tam navíc není zpracovaný tak jako v Kingdom Come, ale je tam zpracovaný. Nevím, jak to přesně zase je, to jako steampunk ve středověku, možná něco takového. Hlavní hrdina je robot, hmm. není to žádný velký plecháč, není to žádný jako Jindra prostě s mečem, ale. hlavě má rybičku v akváriu. hlavě má rybičku v akváriu, přesně. Dví. Malinko, malinko. <laughs> a je to navíc žánrově nikoli a standardní prostě RPGčko, jako je Kingdom Come, ale je to prostě. Castlevania, Metroidvania, mm-hmm. zkrátka tenhle ten typ her, kde máte na první pohled relativně malou, kompaktní mapu, která se ale rozrůstá nahoru, dolů, dole, doprava a vy vlastně v tom světě neustále si odemykáte prostě nové cesty tam a zpátky, sejvujete, řešíte příběhy, prostě klasický tenhle, ten Metroidvania žánr. A k dispozici je technický demo, který mě vývojáři z a Games poskytli, abych se mohl vyzkoušet. To demo celkový si myslím, že má tak Hodinu a půl, možná, kdybyste se v něm jako, jako courali a zkoušeli různé jako věci, ale už z tohohle, z toho dema, o kterém výváři sami mluví, že je neoptimalizovaný, jde mi dobře, ale můj počítač už tady párkrát taky jako zaznělo, je poměrně výkonný, takže v tomhle nemůžu úplně sloužit, jak moc optimalizovaný to je. Má omezený design, úrovní nebo jednotlivých těch částí té mapy. To všechno jako výváři říkají, ale přesto je to funkční, přesto to hezky vypadá. A má to spoustu zajímavých jako prvků a mechanismů, který už teď v tuhle chvíli mm. se mi fakt líbí. Mm. A jedno z nich je třeba to, že se prostě ten váš hrdina přeřívá. A že zkladka, nemůže pořád skákat a pořád máchat nějakým klackem, nebo nějakým mečem nebo prostě, on má meč, uh, nějakým mečem, ale musíte opravdu i třeba ty jednotlivý, uh, jednotlivý výpady proti relativně malým nepřátelům, těm standardním základním, prostě dávkovat. Musíte mm. už mm. nějakou strategii do toho, do toho vložit? To je mechanismus, a... který znají třeba hráči
2: Mech ačkoliv to samozřejmě není stejný yes, žánr. A přesně. musím říct, že jenom z toho kousku, co mi zde ukazoval, mm-hmm. uh, u něj když jsem hmm, byl na návštěvě. <laughs> střílat, <laughs> tak uh, mě to přesvědčilo, že to je přesně jako taková jako zdánlivě drobnůzka, která samozřejmě velkým způsobem tu hratelnost ovlivní a přitom je to jako chytlavý, že to nemá jenom prudit, ale že vlastně tě to nutí přesně. o tom trošku víc přemýšlet a syntaktizovat.
0: No a vypadá to hezky graficky. Uh, Nenašel jsem jako žádný zásadní velký problém. Samozřejmě, pokud jsou lidi, kteří tenhle žánr rádi nemají, tak je to asi nepřesvědčí o čemkoliv, ale pokud tenhle žánr rádi mají a pokud nějaký takovéhle hry hráli, tak. Už jenom ta kombinace, že je to prostě Česká hra, takže hmm. nějakým Zdříváte způsobem, líně, ne? No. Ve znojně, tuším. Ve uh, že je to Česká hra, což samozřejmě není jako předpoklad tomu, abychom jim jakkoliv nadržovali, ale prostě tak můžu si zahrát to něco to z, domácí, z domácí provenience, proč bych to neudělal, navíc to hezky vypadá, hezky to zní, už tam jsou i náznaky nějakého stromu schopností, které se postupně budou samozřejmě rozšiřovat, vy máte možnost uh, Používat během toho boje nebo během té hry, používat uh, doplnění oleje, což je zdraví, případně nějakou chladící kapalinu, čímž uh, vlastně instantně uh, ten, uh, to přehřívání vrátíte zpátky na nulu, takže můžete bojovat trochu díl, ale zas tam není příliš těch kapslí nebo nějakých těch kontejnerků s tou kapalinou, takže musíte šetřit. Tak to všechno tam můžete využívat. Docela blbě se to hraje na klávesnici. Uh, chvíli jsem to hrál a je to tak jako na zlomení prstů trošku, protože XCV, Dčkem, Sčkem něco děláš, FK, Ačkem, jednodušší klavír, jednodušší, ano, klavír, jednodušší vzít prostě ovladač, ale jako v zásadě fakt jsem dostal v tom demo přesně to, co jsem si myslel, že budou schopni uh, Atu Games vytvořit nebo mít v tuhle chvíli připraveno a hrozně moc se těším na to, až to, hmm. bude, až to bude celý, no. naposledy jsem takhle strávil fakt, uh, myslím, Aria of Sorrow Castlevania na Nintendo Gamecube, což je typický zástupce týdle, týdle tohohle žánru a to byly jako hodiny a hodiny a hodiny desítky hodin prostě strávený u týdle hry hmm. a možná jsem něco takového letos zopakuju tady hmm. u tohohle, škoda, hmm. že to není na, na tablety, ale vzniká switchová verze, takže vlastně Vlastně, vlastně by to teoreticky mohlo na cestách taky fungovat.
2: No že dobrá, tak to je titul, o který byste se určitě měli zajímat, protože Zdeňkovi dojmy jsou velice pozitivní a konec konců české her není nikdy dost jak už tady padlo. No a my se přesuneme na další téma. Petr říkal, že stačí říct heslo Milestone, a on už si to údajně přebere, ale přece jenom já mu to zase takhle tak, neustí. <laughs> a řeknu asi jenom tolik do začátku, že se stalo takovou jako nepříjemnou tradicí, že když se bavíme o hrách od Milestone, tak to dost často bývá jako v takovém jako buď jako lehce, jako úsměvným duchu, občas, nebo tam často zaznívá jako hodně kritiky. Mm. A já bych nechtěl, aby to vypadalo, že jsme vůči tomu studiu nebo té produkci nějak předpojatý. Protože kdyby to tak bylo, tak proč by si sám sebe mučil a bral si furt další a další titul když... Hrát
4: dvě hry
1: současně od uh, vlastně toho, toho studia.
2: Navíc, ne, tady je docela zajímavý ten příběh a sledovat to, jak se ty hry vyvíjí, a to je určitě i věc, ke které bych se chtěl dostat. Proč já je chtěl říct, že Studio Milestone, jakkoliv se mu často hráči smějou, je velice jako tradiční italský hmm. tým, který sídlí v Miláně, založený byl už v roce 1994, a jednou z jejich, jejich prvních her, ještě když se Graffiti, byl Screamer, který vydával Virgin, což byla pc variace na Rich Racer a byl to jako titul, kterým oni jako na své upstrhli velkou pozornost a bylo jim vě, věštěna jako ta nejlepší budoucnost. Nyní jednou z těch her, kterou ty si zkoušel, je Gravel, mm-hmm. kterým oni se tak trošku ke kořenům toho Screameru vrací. Screamer sice byl původně jako silniční věc, závodění ve městě, tak jako Rich Racer, ale to, byla to prostě arkádová záležitost, taková trochu šílená, trošku jako Motorstorm a právě na Motorstorm se
1: snaží i Gravel navázat. Tak trošku, přesně tak. Aby jsme to urovnali Milestone, má své místo v herním průmyslu. O, jak se na začátku, je to asi největší producent závodních her v současnosti. Všichni víme, že žánr závodních her definují jiné značky, jiný studia, je to Forza, je to Grand Turismo, Project Cars, pár hardkorových který samozřejmě táhnout celý tuto věc dopředu. To není pochyb, ale to ani nespíruje Title X konkurovat, protože ačkoliv Title hry jsou super, tak vychází jednou za 20 roky. Zatímco je tady studio, které pravidelně přináší licencování závodní hry. O, Psoku pravidelně má své jasné značky, který fungují. Pak takový ty jednorázové věci, které se etaboval docela dobře, jako je motocyková rajta right a podobně. A mě tak vlastně sedí, mě to vyhovuje, protože prostě mají svoje místo, jakli ho a očividně umějí chodit v tom, co dělají.
2: Oni se tím ostatně ani netají, což je takový způsobem jako fair, že Přesně. oni prostě nemají zcela zřetelně tu ambici prostě udělat další forzu nebo udělat takovýhle hit, no. ale prostě jasně dávají najevo, že takhle ta jejich produkce vypadá je založená na tom, že vydávají několik titulů Přesně ročně tak. a že ten progres nebo nějaký, nějaký vylepšení
1: tam velmi pos- postupný. Přesně tak. Tam to je vidět, že vlastně technologie je sdílená, ale se přepoužívá postupně se iteruje a dělá malinký kručky. To co já jsem hrál, byly jednak Gravel, který zmiňuješ, a současně vychází ještě uh, Monster Energy Supercross, což je, uh, už v názvu je to jasný, jako to asi vlastně míří. Uh, je to vlastně licencovaná věc, uh, která se je založena na tom americkém šampionátu v Supercrossu. Okay, u nás není možná závodní až tak uh, až tak známý jako svůj jiný bodník, jako MotoGP, takže možná z toho pohledu není uh, ten Supercross až tak uchycený tady u nás. Možná, samozřejmě pár falšků se určitě najde, ale uh, je to, je to taková okravová věc pro nás. Uh, Tyhle věci mají jednu společnou, jednu společnou poznámku, vycházejí na Unreal Engineu. Nejsou to první hry od, od Malstronu, který ten Unreal používal, ale jsou to první velké projekty, který na něm staví. Protože, jak víte, tak. Loni právě hry, už nějaký Motocross na Přesně, to byla první jo. laštovka, která přecházela. A Malstron dlouho bojoval s technickou stránkou hry. Prostě nevypadalo to dobře, nefungovalo to úplně dobře. A přechod na Unreal sliboval. Lepší budoucnost, co si budeme povídat.
2: Ale já nevím, jak to přišlo tobě. Já musím říct, že jsem byl tedy jako velmi nemile překvapený tím, jak to vypadá. A musím říct, že když jsem ten gravel rozehrál, tak jsem vůbec jako Unreal Engine nepoznával. A kdybych ano. neviděl to logo a neměl tu informaci, tak vůbec jako nepředpokládám, že tohle Unreal Engine pohání. Nejen proto, že to nebylo moc hezké, ale prostě proto, že nic, co si jsem obvykle schopen s Unreal Engine pojít, mm, tak jsem mm, v té hře vůbec jako neviděl. To je, to je to
1: vtipný, ta hra fakt už Nechci to samozřejmě takhle hlavně tímhle směrem. Grafika je ten menší problém, který s tím mám, ale pokud by mě řekl Anil Engine 4, jasná sázka má, jestli co se grafiky týká, samozřejmě to jenom engine ne, 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 nerozhoduje o kvalitě těch textur, modelů a všeho, tak vypadá fakt divně. Vypadá fakt prostě divně. Uh, OK, prostředí třeba hezké, to, to, to zvládlo dobře, nicméně ty auta modely vypadají fakt, uh, jak z nějaký prostě stají arkádové PS3 závodní hry. To prostě fakt nepá dobře, což je o to vtipnější, protože ten Supercross třeba vypadá úplně v pohodě. Ten vypadá prostě fakt docela dobře. Jsou to hry na stejném engineu, které vychází ve stejný čas, ale jsou diametrálně hmm. odlišní v tom, jak vypadají, což je zajímavé. Asi teda z části na tom má zaslou i to, že samozřejmě Supercross máš mnohem menší arény, uh, pár okruhů, které vybrat extra detailně, protože to je prostě hromada písku, bahna, kde skáčou motorky. Nicméně ta čistota toho obrazu je prostě jasně lepší právě právnou Supercrossu. OK, využívá věci jako je HDR, který třeba Gravel ještě nepodporuje. Nicméně problém grevu je ten, že teda grafika je jedna věc, ale pro mě je to asi nejplošší hra, kterou Milestone kdy připravil momentálně. Jo? Ne, nezaslouží si srovnávat právě ani s Motor Stormem, ani s novýma HR, jak už si říkal. O, s čem bych já to předrovnal, tak je prostě úplně ta nejabsolutnější arkádová hra, která může být, jo? řekněme třeba staré automatovky. Hmm. Tam si prostě sedí. To opravdu takhle podobný to je. A co ten nový to je, ploky, nebo poslední flatout? Nové poslední, ne, ale ten byl takový
2: jako i, i naturou a kvalitou. Jsou si dost
1: od... podobný, tady samozřejmě jsou odebraný úplně ty kolize a jaká destrukce kolem Jsí. toho. Je to fakt jenom jako okruhový, okruhový ježdění, který ale těžce nezáživný. Takže je prostě fakt jenom řada rychlých závodů, když dohraješ třeba za tři minutky, což je možná výhoda, protože to máš rychle za sebou. Nicméně, reálně se to prostě nedává, tě to vůbec nic. Jo. Obsah nulový, máš tam OK k dispozici nějakých pár disciplín, ale kolema kolem je to pořád to samé dokola. Ty jednotlivý, jednotlivý třídy, těch taky nepřinášejí nic extra, extra závratných, Kromě toho, třeba, OK máš velký trakt, ten se trošku můž ovládá, protože prostě těší. A to, to je jediný, co to stoupne. Reálně Grevo bohužel nenabízí nic. A troufnu si tvrdit, že z toho line-upu her, který Milestone připravoval, je tohle suverénně asi nejslabší počin, který jsme za poslední tři roky hrál. A kde jsem
2: stala chyba? Protože oni o tom mluvili právě naopak. Tedy neříkám, že to je vždycky pravda. To, jsou co se říkají, jasně, to platí v obecném případě, nejen u Milestonu, ale zrovna ano. tady se jsem měl jako pocit, že to má být jeden z těch pro ně přelomových titulů. Třeba mě startnou. zaskočilo, že tam má jakoby filmečky, nějaký herce a takový. Ano. 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 Všechno to působilo dost slacině, ale řekl jsem si, proč se vůbec vydali to cestou, když museli vidět, že vždycky tady bude někdo, hmm. s kým budou srovnávaný a kdo dopadne líp. Už jenom to pojetí toho, že to je nějaká ta show festival, to taky odkazuje k Motorstormu. Ale jako já se třeba nebojím říct, že mám pocit, že to do i vypadá hůř než třeba ten Motorstorm, vypadá což to je následně, jako seště... problém to je u, u, u hry, která je z minulý generace,
1: ale to... kde se stal problém, těžko říci, podle mě oni zkoušejí nové věci, pravidelně Ride byla taky nová značka, a jak se chytila, Pro co funguje. Samozřejmě oni už umějí ty své zaběhnuté věci, jako je MotoGP, jako jsou prostě hry s takovou tematikou, to je pro ně zase velká věc, protože je to zase bahno a trošku jiný typ závodění, než který dělal doposud. A ne, vlastně nevím, kde, kde, kde se ztratilo fokus, co to vlastně ráno má být, protože na které je tady ten příběh, který je fakt těžce B, to není ani možná Bčko, to je ještě něco Písmeno v alfabetce děje. A do toho máš právě tu hratelnost, která je plitká o Fakt jako o ničem. To prostě hmm. člověk, který hraje závodní hry, tak tady to nenajde reálně žádný velký zalíbení, protože každá druhá arkáda to dělá líp. A tak to prostě nesedí dohromady celkově. Jo, což je problém. Jinak teda absence obsahu ale samotná zážitost toho všeho z toho dělá prostě dost průměrnou až podprůměrnou věc reálně, jo, která bohužel ještě vypadá, jak vypadá. Což je velká škoda. Já se nechci z toho nevozit, protože, jak se říkal, hrajou všechny hry už z principu, protože prostě chci hrát závodní hry a oni mají přístup ke značkám, který jiný studa nemají hmm. a využívají toho, což Jasně. je v pořádku. Bohužel tady ten výstřel byl fakt vedle. A ten Supercross na tom není
0: moc lík, jako ráne. To hra, nám která... zajímalo. Jakože, já jsem totiž hrál ty motorky, které vyšly mm. loni. Uh, možná i malinko trochu jako opojen tím, že je to Unreal Engine. Mm. Důle, to koneč, jo, je to konečně, jsme to dohromady Italové, ty měli trochu pici a už je to hnedka lepší. Ale uh, jak to dopadlo, jakože fyzika, aspoň v pohodě? Nebo... Fyzika je právě
1: docela fajn. No? Ten,
0: ten Supercross je v tomhle s tomhle dobrý.
1: Křivka toho učení, jak se vlastně naučíš motorkou, je, je docela fajn. Jo. Jako ráně, je to fakt jenom velký licencovaný produkt, který taky nenabízí nic extra. Jo, je to prostě, o, máš tam licencovaný motorky, jezdce, všechny ten merchandise kolem značky, je to fetish pro každýho, kdo má rád ten, ten způsob závodění, tady tu, tady tu disciplínu. O, řízení motorek je vlastně Fajn, v pohodě. Samozřejmě, že jsou simulace, nějaká arkáda, ale hraje se to docela, docela dobře. Samozřejmě, člověk si musí zvykat na určité věci, které fungují jinak než v jiných závodních motocyklových mm. hrách. Třeba hrozně všechno je podstatné na, na, na jezdech, Jak si správně najedeš, tak prostě pak se katapultuješ do, do vzduchu a už to těžko ulevíš. Takže věcna, to si na to musí hodně zvykat. Ale reálně, kromě kariéry a nějakých free modů, taky tam je jít extra. Jo. Je to mm. prostě další jenom Jenom, jenom hodně na pro lidi, kteří mají tady to rádi, ale jinak je to vlastně obsahově dospodobný Gravelu. Je to prostě projekt, který ti nenabídne reálně nic, kromě toho, že byš prostě jezdit po licencovaných okruzích a stadionech, který ale zase jsou jenom hromada kamení, bláta a písku. Takže reálně u nás třeba v Evropě to bude asi, troufám se, hodně opomíjený titul. Jo? Je to prostě jasně americký hmm. téma, a jejich americká doména a ten tak ten způsob. Nicméně je překvapivý, že právě ta hra vypadá mnoho násobně než grevo Což mi nejde do hlavy. Samozřejmě je to jasný, protože ve studiu funguje několik týmů separátních, každý řeší něco jiného, každá technologie trošku navíc, grevo už je vývoj dost dlouho. To si bude povídat, ta hra byla oznámena před možná dvou a půl lety, tři a roka, možná dokonce. to, to Já
2: si střílíš už moc, ale už jako
1: je to víc než rok, bych řekl. Což byla oznámená, vývoj může být tak dva dva roky Ale
2: určitě měla jako větší potenciál nebo hmm. osm, potenciál oslovit větší počet lidí takhle to si říct, ano, že ano, to univerzálně. Sice třeba bez licence nebo tam jasné. jsou licencované auta, ale že to není zaštítené hmm. žádným skutečným šampionátem, ale ve své podstatě pro mnoho lidí i svátečních hráčů to mohlo být lákavější hmm. než motokrosy, motorky, to už je prostě něco jako specifického. Plus
1: má se to hodně tlačilo sám, že když se mluvil má tomu tak děláme gravel, gravel, grevel. a bohužel ono, bohužel to nevyšlo jsme současně s tím ještě jedou ty tradiční značky, takže Nemělo by to té produkci nějak ublížit, ať už si o MAS že nemyslíte, co chcete, tak reálně to prostě funguje. Každý se nakrmí, prostě. vidíte ti moto GP a to čeká se početná skupina lidí, která prostě žere každý rok stejně jako lidi, co je NHL Kla. a FIFU. A to je prostě. MAS produkuje obdobu sportovních her, hmm. reálně, v závodech, což se, co se počítá. Bohužel, GREVO za sebe musím těžce nedoporučit jo, v tomhle hledu, protože. Já jsem nečekal nic a jsem zklamaný, takže je to Je hodně blbý, jo. Takže to škoda, no. škoda, 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 my se budeme souhrně těšit na další hry, které přivedou, nebudou ich málo úplně, protože vycházejí a...
0: Já Já kojuva ještě jednu jako tu nejdlouhšíš otázku, hráls ty motorky s kamerou jako First Ne,
1: ne, ne, to jsem hmm,
4: zkusil. To už je blicí motorže, to Tak, už... ty se to
0: těch ale prostě předtím jako nejez žádný pálivý jídlo. jo. Já to jsem pálil dvakrát, ale ne, tam za To je tajný nápoj. Já jsem pár motorků
1: tyhle jsem hrál právě spolu, třeba Drift Cup, jo, ten delší, že jo. Takže to víc to, do skákání, tak heyback, lepen, tak jsem ne, to skákání, takže se to celý hejbek, klepe. Já jsem totiž ale hrál
0: a ono to je jako jednodušší Pak. člověče. Hm. No, jakože
1: kvůli odhadu, jako když
0: hmm, to že vidíš před to kolo před ní. No, že jo, prostě, to je, pravda, to je pravda. Já jsem to fakt jako opravdu jsem to zkoušel a hrál jsem to na tohle, hmm. a vlastně mi to přišlo jako lepší. Zajímavý. Ale potřebuješ na to říditka z toho z Papundeklu, ten ten Nintendo Labu. Ano, ano, to si potřebuji takhle udělat a takhle řídím. No hele, potěšený nejsem, rozhodně mm-hmm. ne. Ty motorky, já jsem měl rád prostě Motocross Madness jo, od Microsoftu. Jo, ve svý době super záležitost a zkoušel jsem i různé jaký ty koniny, jako plochou dráhu j- a takhle j- věci. Jo, takže vlastně mě ty motorky docela i bavily, mm-hmm. loni, ale jestli říkáš, že je to jenom více téhož, tak agravilo.
1: Gravel si vyzkoušejte ho na vlastní nebezpečí, úplně jednoduše prostě se to dá uzavřít.
0: Jednoduše řečeno vyšlo spoustu jiných lepších her v tomhle ranku a Přesně tak. musí jo. se víc snažit italové. Hmm.
1: Snad to přijde, Snad, jo. vychází další značky. Tak pojďme na další téma.
0: Jirka má nachystanou svoji dávku, tak nějak, myslím, to tady takhle rozvíral. Nejsme u posledního tématu, ale jsme na konci. A to je vlastně takový téma samo o sobě, konec, no. konec vortexu. I tentokrát se budeme bavit o tom, co se událo na herní nebi. Máme tady nějakou sérii novinek, zastupuje Jirka a možná i série nějakých bláznivých příhod z večerních tahů po cukrárnách. nebo. zase já, pro zmínu. <laughs> zastupuje se Petr? Podívejme se na to, to. to jasně A já tak jako budu taktně mlčet.
2: <laughs> Dobrá, no tak uvidíme. Já to zkusím zít rychle, protože toho je tady víc, ale není potřeba to zbytečně rozvádět. O víkendu vyšel krátký film podle Papers, Please. Má asi jedenáct minut a je skvělý. Mně se taky moc líbí. Má dokonce český titulky, což je, je jako moc příjemný. velmi dobrá zpráva. Je to tak jako se to hodí, že k tomu my jsme si teďka připomínali u 48, tak ta hra že může taky no. evokovat. A to, že se teda nezapomnělo na český titulky nebo obecně na ty překlady do těch jazyků zemí bývalého východního bloku, určitě <laughs> <když jde laughs> poměrně jako příznačný. Mm, je to fakt skvělé, opravdu. Asi není potřeba to rozvádět už kvůli tomu, že ten film je krátký, takže sami si to půjste, nechte se připravit. Okrade vás, okrade vás maximálně o 11 minut života a myslím si, že nebudete litovat. Snad jenom bych zmínil, že skutečně té hře jako velice blízky, nebo že se mu povedlo tu atmosféru té hry jako hezky, hezky zachytit. A ve kdo neznáte no tu hru,
0: tak taky se ní určitě zajímají. No to hmm. by byla úplně škanda. Tej je, jako. je prostě skvělá. Hmm.
2: Vyšlo, vyšla demoverze Jakuzy 6, která jako celá hra vychází až v příští měsíc, nebo co celá za měsíc od toho dema, protože byla odložena. To demo, mocná demo, verze. demo jsem trochu zkoušel, ale popovídáme si o něm příště. Ale docela to, co je zajímavé, je jednak, že to demo má asi 30 GB mm-hmm. a záhy se ukázalo, ano. že na americkém PlayStation Store se skrz to demo dalo jako proklíčovat doplňivé verze. Do verze, <laughs> která se tím ukázala navíc, že je hotová. Pak jsem koukal, že třeba vychází Edge, který už má recenzi, což no. jenom potvrzuje to, že no, ta hra. Odpát... Tak, je to, tak je to celkově takový docela zajímavý, yeah. jako proč to vlastně ten k tomu odkladu došlo, ale asi prostě ty Hele, důvody jsou jako nějaký, že bylo potřeba něco doladit.
0: Já jediný, co jsem zaznamenal, pak jakoby ještě po tom, co se odhalilo, že se skrz to dá dostat do plné verze, že to Sega stáhla. Mm-hmm. Teď se to dá stáhnout, to demo, nevíš? Já víš, že už no, ale. Jako... To se to
2: týkalo jenom toho amerického storu, jo. takže si myslím, že z evropského a australského to vůbec ani nezmizelo a to demo by mělo že evropský a
0: hráči nejsou tak vynalézaví jako američtí mm. hráči. Ne, ne, ne,
2: tam to prostě údajně tato chyba neměla být. Uh... Už jsme se tady bavili těsně před tím těm blokem, než jsme zapli kamery, že se dnes, tedy ve čtvrtek, objevila informace, že 25. května vychází hra Detroit Become Human od Davida Cage, která bude opatřena českými titulky což, je český titulky, což je samozřejmě super, protože tohle je přesně titul, který si je zaslouží. Zatímco třeba Fahrenheit nebo Heavy Rain lokalizovaný nebyl, tak Beyond už jo. Ano. Ale Beyond podle mě tedy jako hra nic moc, tolika nejslabší z těch jeho titulů. Můj názor, jak se říká na internetu, jasně. nám nadávat?
0: Třeba. Jak chceš, ale když na to dáš na konci můj názor, můj názor. je to prostě to Tak
2: Doufám, že kromě těch titulků se ukáže, že to já. je dobrý titul, já tomu věřím, Já doufám, se mi to líbí.
0: Že ze všech těch ukázek, které jsem hrál, to vypadá jako hra konečně, tak snad to bude hra.
2: Na jednou hru čekat uh, už nemusíme, můžeme si ji vyzkoušet, jméně se Iron Maiden. Ne, ne, ne Iron ne, Maiden, ale Iron, ale Iron Maiden, Maiden, což je trošku jako komplikuje googlování, jako sice vtipná narážka. Mysleli jste Iron to, Maiden? Uplně nedomysleli v tomto smyslu vývojáři. Tu hru vydávají 3D Rams, uh, samozřejmě je slovutné to studio, uh, dnes už trochu zašlé slávy po té, co přišlo o uh, IP Duke a tak dál. A um, co, 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 co o tom říct, než že stojí 18 dolarů? Prodává se, je to early access, ale je tam nějaká jako ukázková kampaň, že to není celý produkt. A zajímavý na ní je, že je postavená na build engineu, to znamená na stejné mm-hmm. technologii, která poháněla uh, Du uh, 3D, BLAT, uh, Shadow Warrior a prostě všech prostě, těch, těch, těch mm-hmm. titulů, které vycházely.
0: Kolem roku hmm. To je hodně zajímavé, že, hmm. že? že se můžou vrátit prostě jako opravdu do toho retra, nejenom tou stylizací a třeba i jako ale, to i ale, ale prostě i tou technologii. Mně to
2: docela přišlo jako zajímavý. Je to, že retro to dělá někdo, ale většinou k tomu použiješ nějaký nový engine, Přesně, ale a vzít a i starý engine. To to a přitom, to že to není jenom komunitní nebo fun věc, to je docela dobrý, ale jako musíš být opravdu dobrý, opravdu vtipný a opravdu autentický všechny tyto věci, aby ti to ty lidi spolkli, protože logicky následuje otázka, proč bych si teda nezahrál něco, co, hmm. jako, co bylo jako skutečně na tom Build engineu tehdy udělaný.
0: Já jsem si hlavně musel prostě vlít třeba do Wikipedie, když jsme takhle si jako výletů do historie. Bavili jsme se tady že, o tom, že, uh, že původní... Uh, teď jsem úplně Starcraft ne, Warcraft ne. Co, co dostane nějaký... Warcraft. Warcraft? Vel ja, uh, to Warcraft, že dostane původní verzi a pak jsem koukal, někdy minulej týden, že vyšel nějaký šílený update pro Rome Total War 2. Dvojku, prostě hmm. hru, která vyšla v roce, já nevím, 2, 5, 6, tak nějak. No. Tak prostě teď vyšel nějaký jako gigantický update na to. Come, okay. No, tak. asi
2: se dostalo do módy updatování starých her, nevím, momentání. nevím. <laughs> tak tolik uh, k Iron Maiden, mm, já docela uvažím, že to i asi vyzkouším. A to, co byste měli určitě vyzkoušet, jsou, pokud hrajete na Playstationu, eh, hry v PS Plus pro nový měsíc, protože jsou super. tam hned dva špičkový tituly, mm, a to je Bloodborne mm. a radši je ten Clank, ten Master mm. Reboot remake, který já považuji za jednu vůbec nejpovědenější her posledních let, mm. navzdory tomu, že to není novinka v pravém slova smyslu. A s tím se pojí informace, že za rok touhle dobou už se v Plusku nebudou objevovat hry pro Vitu a PS3, což eh, Sony jako dopředu avizovala s tak luxusním předstihem. Nabízí se otázka, jestli to dělá proto, aby včas hráče jako varovala anebo jestli třeba to nemůže souviset i s něčím jako třeba jiným, hmm. že by tam byly třeba potřeba dávat i nějaký jiné hry, asi nemá smysl jako se zbytečně pouštět do nějakých divokých spekulací, hmm. ale Mm, zajímalo by mě, jestli mají pocit, že jim třeba dochází kvalitní tituly na PS3 a vidou, že už třeba ty nejí vyflákaly, anebo třeba na základě statistiky, který nepochybně sledují, došli k tomu, že už třeba většina lidí to ani ne. neaktivuje nebo jenom aktivuje a nehraje. A z, samozřejmě mm. uh, jedna, jedna věc je prostě vydávat svý vlastní hry, který jako vydává přímo sony a něco jiného mm. je prostě platit ještě nějakým vydavatelům a pak, když třeba kouká, že se ta hra moc nehraje. Tak je to takový jako. Kdy to vlastně utnou tu podporu? Mm. Že? Na tyto ty plné hry v rámci předplatného jsme si zvykli teprve v minulé generaci, zatím jsme byli přivyklí tomu, že se ta nabídka neustále rozšiřuje mm. o nové platformy nebo nové generace. Zváště, Asi bylo ne? jako zřejmé, že jednoho dne nastane ten moment, kdy se to začne zase zezadu odsekávat.
0: Mm. Uvidíme, no. Nicméně, ale ta nabídka je perfektní. Jako no, super. To To no, věce. Přesně mm.
2: Perfektní bylo i Arma Trojka, která se objevila v reportáži e, ruské televize, zase klasika ve zprávách, vátý, prostě přesný. vydávaná za, za, za záběry ze skutečného boje. To je po několikátý, to už se no To už nejde Konkrétně Arma, spočítat. to fakt sklízí, prostě to jo, zlema zpráva. Tak občas
0: tak, Call Duty, ale Arma vede, no.
2: Uh, Zdeněk už tady, myslím, zmiňoval, nebo nezmiňoval, že hraje Pure Farming. Jsi jo, jo, zmiňoval, jasně. Máme... Pure farming, u přesně. toho jsme se dověděli informací, že se dočká modifikací, tak jako farming simulátor, takže to bude opravdu zajímavý to zápolení. No a neherní novinka, která by vám ovšem neměla uniknout je, že 4. července přijedou Rolling
0: Stones do Prahy. Mm. Do Prahy mám
2: pocit, že to je asi po 15 letech,
0: je to fakt dlouho. Je to, je to den nezávislosti na ne? 4. července.
4: To je hodně vtipní.
0: Jako, Už máš lístky?
4: Ne,
2: protože se začnou až 9. března, okay. před mýma narozeninama. Tak to se krásně hodí, ty jo. Řeknu ti jako, že já tam samozřejmě nesmím chybět, nemůžu tam chybět. Na pódiu. Přesně, nemůžu chybět za mikrofonem, někdo tam prostě musí odzpívat. Mám takový podezření, že to je jedna z posledních příležitostí vidět je, slyšet je. A neděl bych se, kdyby to byla ta úplně poslední příležitost vidět je a slyšet je u nás. Mm, mm, to no. asi jo. Protože jako, e, nikdo nemládne. Oni se obdivu hodně drží, zřejmě ten cox všech prostě, je je prostě tak jako okoncervová. 70 už ne. 70 až 75 mm, nebo, ty let. když, záleží, podívaj,
1: je jako, když celé, stráliš, se kolik ho strávíš na fetu, tak...
0: A není to jako zároveň trochu smutný, že prostě jako, nebo ne smutný, je to vlastně veselý, že hrají až do téhle doby, hmm. že prostě brali těch drog tolik, že prostě můžou jako fungovat to i prostě 70, ale jakože vlastně v úvozovkách musíme tady mít, nebo možná, možná nemusíme, já nevím, ale prostě, že tady máme kapely, které hrají v 70 letech, a že tady jako nic kultovního dalšího prostě jako není, to je zbytek jsou prostě nějaký mladí hudebníci.
2: To je určitě fakt na dlouhou debatu, jo, určitě, To ale se řeší prostě já strašně to... moc, že vlastně no. teďka, jak se ty hudebníci rychleji obměňují hmm. a není to taky jako vypiplávaný, tak to neznamená, že třeba nutně jsou méně kvalitní. To já nechci křidit, ačkoliv neposlouchám nic novějšího než 80. ale. Tak nějak jako asi není dost času a prostoru, aby si vybudovalo takovou imič a takovou slávu, která prostě přetrvá, že se to prostě víc recykluje. Mm.
0: Slovy klasika, je to kultovní, nebo nevím,
4: <laughs> můj názor.
0: <laughs> Snad citoval Dana, a tím jsem chtěl, Dana Vávru, a tím jsem chtěl možná ukončit naše povídání, protože uh, s Irkou už jsme zatočili do poslední zatáčky, co se týče střihu. Z, zítra by to
2: mělo skončit. Přesně
0: tak. Co se týče střihu našeho dokumentu, takže takové to pravidelné informační okénko o dokumentu již je velmi blízko. Hmm. E, máme to z 95% střihnutý, což ale není konec prací, protože se to ještě musí nechat, jak jsme už možná i říkali, na barvě, schválit titulky, tam toto, to, grafika, všechno. Ale jako když budu dá, tak to zítra takhle budeme tak moc
2: odsunout nebo jako do voz, a...
0: Přesně tak a pak už se dějí vůle boží, no. E, už teď můžeme jako s jistotou říct, že to nebude mít méně než 50 minut, protože už teď máme asi 52, a ještě musíme dodělat něco do stříhat. To je samozřejmě otázka, pokud ve budou všichni jako se vším OK, tak by to mělo mít takhle nějak, alespoň to je naše vize, takže nakonec to nebude žádná 15 minutovka, ani jako pff, asi půlhodinovka, ne, bude to prostě skoro hodinovka. Hmm. A myslím, že včera jsme tam dodělali takový tři taky hezký pasáže, a shodli jsme se s Jirkou, že jako že už to jako začíná fakt jako vypadat, vypadat vlastně jako nějaký dokument. Hmm.
2: Nápadně to připomíná něco, co by mohlo být
4: filmem dokument. a nejenom slepším.
0: Začíná to chystat
2: profil na česofodu,
0: <laughs> Protože
4: Nepřehánějte. To by bylo přehnané číslo.
2: Nepřehánějte. Já si dělám samozřejmě legraci, to snad jako je zřejmé. No jasně,
0: uvidíme, jak to dopadne. No nic, no. Pánové, jsme na konci, máme za sebou 24. Uh, vortex. A nutno říct, že teda dneska je to opravdu hodně dlouhý, zatímco takhle to vypadá jako, že v pohodě povídáme, Ondra vůbec vůbec nespěchá nikam do školy nebo něco a my jsme naprosto v klidu, tak já jsem opravdu zase ten panáček z toho GIFu, jak tam hoří ta místnost a on sedí a everything is okay. (laughs) Takže zhruba takhle teď v tuhle chvíli to máme, je 20 hodin a 45 minut možná, nebo tak nějak. Čas je to dobrý. Akorát
2: čas to tady vypnou pozhasínat a úplnit s kartičkou po požádním To
0: tak. tak jo, tak se mějte pěkně a za týden se uvidíme 20. u dalšího Vortexu. A kdo ví, možná se uvidíme i trochu dřív než za týden. Tak se mějte. Ahoj. Čau.